0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All Good Podcast. Dieses Mal bei mir zu Gast... DJ Ron. Der gehört nicht nur für mich zum absoluten Deutschrap-Inventar, deswegen haben wir auch einiges zu besprechen gehabt. Zum Beispiel geht es um seine ersten Berührungspunkte mit Hip-Hop in Chemnitz, aber vor allen Dingen auch New York. Wir sprechen über seine Anfänge als DJ, erste Mixtapes mit DJ Schuster und DJ Tomek, sowie die Anfänge des Splash-Festivals. Aber es geht natürlich auch um Flatline Tapes und Flatline Records, um die gemeinsame Zeit mit Tieflaun Jalil, seine Ambitionen als Producer, aber auch als Rapper und als Sänger. Außerdem sprechen wir über Deutschrap im Club, Dublades, Remixe und jede Menge anderen Nerdkram. Wenn ihr Lust habt, den Podcast oder die redaktionelle Arbeit von Olgo zu unterstützen, dann freuen wir uns darüber sehr. Ihr findet die entsprechenden Links unten in der Beschreibung. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der neuen Folge. Ich habe gerade überlegt, wie lange
1: planen wir eigentlich diesen Podcast jetzt schon? zu ich habe keine Ahnung mehr. Ich glaube, schon seit einigen Jahren wollten wir uns mal zusammensetzen für einen All Good Podcast. Also, ich kann dir nicht mehr sagen, wann de wann das erste Mal war, wo wir das über geredet haben. Richtig. Jetzt sitzen wir zwar nicht zusammen, aber
0: wir haben uns immerhin zusammen telefoniert und äh, es freut mich sehr, dass das klappt, Ron. Wie geht's dir?
1: Ey, mir geht's gut und es ist mir natürlich eine große Ehre im All Good Podcast zu Gast zu sein.
0: Das erste Mal so richtig, muss man auch sagen. ne? Stimmt, also ich, ich habe dann vorhin nochmal überlegt. Es gibt ja sozusagen so einen, so einen, so einen, so einen halboffiziellen Podcast, Du so was man mit Trettmann zusammen im Rahmen von der Le Lesung zu, äh, könnt ihr uns hören dabei. Genau. Da haben wir so ein bisschen... Ähm, Allgemein, also natürlich auch ein bisschen über deine Biografie gesprochen, aber auch ein bisschen allgemeiner über Rap, Hip-Hop äh, im Laufe der Zeit, im Wandel der Zeit vor allen Dingen auch. Äh, heute geht es dementsprechend nur um dich und oh dementsprechend äh, <lacht> würde ich gerne tatsächlich auch ganz am Anfang beginnen tatsächlich. Ne? Also ähm, wann bist du eigentlich wo geboren?
1: Also ich bin in Frankenberg geboren, das ist so ein, und keine Ahnung, wie groß die Stadt ist, aber das ist in der Nähe von Chemnitz sozusagen und bin in einem kleinen Dorf namens Lichtenwalde groß geworden. Das ist so wirklich nur ein Steinwurf von Chemnitz entfernt. Es liegt so direkt an der Stadtgrenze, würde ich mal sagen.
0: Okay, und was für Musik gab es da? Wie hat Musik in welcher Form da eine Rolle gespielt damals für dich als Kind?
1: Also Musik habe ich wenn, dann eher über meinen Papa mitbekommen. Der hatte tatsächlich so ein Typisches ddr ähm, Hi fi system mit Plattenspieler, Kassette und sowas. Und er hatte irgendwie so einen Hookup zu ähm, ein, zwei Leuten, die immer so Platten aus, aus dem Westen bekommen haben, von, die irgendwie so ausrangiert wurden, aus irgendwelchen Radiosendern vom Bayerischen Rundfunk oder sowas. Und der hat dann immer Platten bekommen, aber jetzt überhaupt nicht so in meine Richtung. Ne? Da war von Tina Turner bis äh, Chris Ria und sowas dabei. Ne? Also alles, was irgendwie Pop war. Und das war so okay, eigentlich... Aber
0: das hat trotzdem auch eine Faszination auf dich
1: ausgeübt, schon, oder? Ja, gar nicht so sehr am Anfang. Ne? Man hat irgendwie die Musik mitgehört, die dann der Papa gehört hat oder die Mama, aber jetzt nicht so wirklich, dass ich da gesagt habe, oh, das interessiert mich total. Das kam eigentlich erst später irgendwie. Wann kam das? Das, das kam dann eigentlich so mit klassisch mit so Radiosendungen und da gab es damals eine Radiosendung in, in DDR, Radio DT64, ich glaube, die hat André Langfeld damals moderiert. Eigentlich auch so ein sehr ähm, berühmter Radiomoderator. Auf jeden Fall. Schaudert an dieser Stelle. Genau, Schaudert an André Langfeld. Und ähm, das war dann so, da gab es dann auch so Mitschnitte, die man so bekommen hat. Da, da wurden teilweise auch ganze Alben gespielt. Da wurde dann im, im Radio irgendwie die ganze NWA-Platte ähm, einfach abgespielt sozusagen. Krass. Ähm, über so Sachen ist man dann... Oder bin ich dann irgendwie mit Hip Hop in Berührung gekommen und fand das total spannend?
0: Okay, das heißt, du hast vom Radio gesessen, mitgeschnitten und wenn es dann nicht mehr lief, nochmal angehört und nochmal und nochmal.
1: Genau. Oder man hat Tape-Mitschnitte von äh, Freunden bekommen, ne? Oder oder auch da teilweise so überspielte CDs auf auf Tape, die man dann bekommen hat, dann hat man die Walkman gehört. Äh, das waren so eigentlich das ist meine Sozialisierung mit den ersten Hip Hop, -Hip -Hop Platten gewesen.
0: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, also es gab dann schon Menschen in deinem Umfeld, die das genauso faszinierend fanden wie du. Du warst damit jetzt nicht komplett allein auf weiter Flur.
1: Nee, also so in der in der Schule hatte ich schon das Gefühl, ne, in der Klasse, da war ich wahrscheinlich der Einzige, der so Rap gehört mhm. hat, aber so im Freundeskreis, da waren dann auch so ein paar Ältere, die dann eben schon eben CDs gekauft haben und eben von Gangster oder Public Enemy Sachen so überspielt haben auf Tape für mich. So, das war dann so mein mein Einfluss.
0: Deine erste eigene Platte
1: war? Meine erste eigene Platte ist run dmc Creators hits gewesen, einfach weil die den größten, größten ähm, Value für mich hatte, weil da, das war eine Doppel-LP und da waren ganz viele Run-DMC-Hits einfach drauf mhm. und das war ein charmanter Preis mit viel Musik und da habe ich zugeschlagen.
0: <lacht> Wo hast du das damals gekauft? Du hast mir erzählt, es gab so einen Plattenladen neben deiner Schule.
1: Ja, das, das gab's auch, das stimmt. Da habe ich aber nicht gekauft, weil das da gab es nur CDs. Dort habe ich ah, allerdings, okay. ähm, das war auch ein geiler Spot, weil ich da in der, in der großen Pause oder wenn man eine Ausfallstunde hatte, ist man da mhm. hingegangen in die Schule und äh, in die in den Laden und man konnte so CDs anhören und dann habe ich da eben, und da habe ich dann gerne mal dort einfach CDs ausgeliehen und mir Sachen angehört. Aber ich habe die nie gekauft. <lacht> Gekauft. Okay, gekauft hast du die dann später erst in, in, in Kiox K und im Underworld Records. Ne? Genau, das waren auf jeden Fall so zwei große Anlaufstellen in Chemnitz, das Kiox von Jan Kummer, der Papa von Felix Kummer von der Band Kraft Group und das Underworld. Das waren so die zwei größten und besten Plattenläden, die man in der Stadt hatte und da hat man dann regelmäßig gekauft. Mhm. Du hast zum Beispiel Main Concept dir dort gekauft, habe ich gelesen. Ja, wo hast du das denn her? Das stimmt. Das war, ich glaube sogar, das Main-Concept meine erste Deutschrap-Platte war, die ich gekauft habe. Mhm. Ich glaube, äh, coole Scheiße. EP oder, oder Single oder was das damals war. Ja. ja. Ich glaube, das war eine
0: EP damals. Ja, okay. Ähm, und hat man, also das war, ist ja die eine Seite des Ganzen gewesen, sprich, man hört sich Musik an, tauscht sich darüber aus, aber wie bist du dann sozusagen in diese Subkultur so richtig reingerutscht, nicht nur als Hörer, sondern auch als, ja,
1: Aktivist oder Mitgestalter? Es gab in Chemnitz so eine Anlaufstelle, das war das ioz talschock da, mhm. da sind viele Konzerte gewesen und da gab es auch immer, ähm, ja, ich würde es nicht sagen, so Kurse, aber man, man gab's, es gab es so Treffen, wo man sich wo sich die, die DJs, die Hip-Hop-DJs der ja Stadt getroffen haben. Es gab irgendwie Turntables, man konnte so ein bisschen üben und es gab da auch schon, schon eine Crew, die hieß du ja Posse, auch eine, eine Posse in der, aus der Tretman sozusagen mit oder er war auch einer der äh, Persönlichkeiten aus dieser Crew heraus, damals schon, damals noch unter dem Namen Tress und ähm, da habe ich so ein bisschen. Anschluss gefunden. Da bin ich mal mit dem Fahrrad von von Lichtenwalde sozusagen mit einem Rucksack voller Platten da in dieses IOZ gefahren und habe da ähm, ja, mich mit Leuten ausgetauscht, die eben auch Hip Hop waren damals. Da gab es noch mhm. nicht so viele.
0: Ja, also was? Wie
1: viel wart ihr? Eine Handvoll? Zwei Handvoll? Nee, das war schon, es waren schon mehr. Also es gab schon, da waren schon sehr, sehr viele Leute. Das waren so 30, 40, auch 50. Mhm. Die waren dann nicht immer alle zu jedem Zeitpunkt irgendwie da. Es gab dann auch schon kleine Champs da in dem, in dem äh, Aoz. Eine legendärere war die Opening Champ 1993, war das glaube ich. Und da waren dann auch schon nationale Acts da, Breaker, Sprüher und Rapperinnen sozusagen. Mhm. Ähm, das war schon, war schon auch sozusagen gut vernetzt, so in der Hip-Hop-Szene damals.
0: Mhm. Ähm, ich fand es ganz interessant, du hast mir in einem Interview erzählt, dass du ein kleines Heft hattest, in dem du dann ähm, notiert hast, die Originale ja. eines Samples und die Songs, in denen dann gesampelt worden ist. Genau. Also quasi so dein eigenes kleines whosampled.com. <lacht> ja, genau. ähm, was ich witzigerweise damals auch gemacht habe. Also das war so, bei mir war das Anfang der 2000er erst. Damals habe ich so richtig, Zugriff übers Internet bekommen auf eben diese ganzen alten Soul Classics und so und habe dann immer mehr mir erschlossen und auch Ordner erstellt, in denen ich dann nicht nur die Songs aufgeschrieben habe, sondern auch Original- und ähm, Sample-Song sozusagen einfach zusammen abgespeichert habe und mir darüber so diese Hip-Hop-Geschichte ganz viel erschlossen habe, aber wie kam das bei dir? Also was war sozusagen der, der Impuls oder gab es irgendwo ein, ein Original, das du gehört hast, von dem du dachtest, okay, das klingt aber so ähnlich wie und ich möchte das gerne jetzt nachhalten und auch mehr darüber erfahren. Wie ging das los, dieser
1: Forscherdrang? Ich glaube, das lag an den Platten selbst. Man, man, es gab ja nicht so viele Infos, das heißt, man hat die Platten-Inlays mhm. halt einfach studiert. Ne? Man hat Mhm. Damals gab es auch diese Shoutouts und wenn dann eben äh, auf der Gangsterplatte Shoutout an den und den und den und den war, das hat man alles gelesen und hat das irgendwie, okay, wer ist denn das? oder Man hat alles versucht rauszufinden. Wer ist jetzt Rob Bass oder wer ist ähm, Terminator X oder irgend sowas, was dann eben so, so Liner-Notes. Ne? Und, dann, und dann stand natürlich auch äh, Contains, Interpolation from, bla bla bla. Und dann hat man eben gemerkt, ah krass, das sind die benutzten Musikstücke, die es schon mal so in der Form gab und dann hat man das angehört und hat gecheckt, ach krass und dann habe ich eben irgendwann angefangen, mir von diesen Platten die Samples runterzuschreiben in so ein kleines Büchlein und bin ich dann zu einer mhm. Plattenbörse gegangen bin, was war ja auch so eine veritable Quelle von neuen Schallplatten damals, gerade wenn es so um ältere Releases ging, habe ich dann so die, die uh, Crates durchgeschaut und nach diesen Originalen gesucht und habe mir dann auch viele von den Originalen geholt.
0: Mhm. Und der nächste logische Schritt, hätte ich jetzt gedacht, wäre dann eben auch, das ineinander zu mixen. Ja, ja. Oder, ich hab, das habe ich... das. Oder das, wie, also sagen wir wie ging das los, so
1: mit dem DJing? Irgendwie, also ich glaube, das war zum einen der Drang, dass man irgendwie Teil davon sein wollte, von dieser Hip-Hop-Kultur. Man wollte irgendwas machen. Breakdance war nichts für mich. Ich habe auch mal ein bisschen gesprüht, dann... Ähm, auch, glaube ich, Texte so versucht zu schreiben. Das hat mir unheimlich schwer gefallen und habe das dann mhm. eben weggelassen. Deswegen habe ich mich irgendwie für DJing entschieden und das hat mich auch fasziniert, weil es natürlich auch so ein bisschen technisch war und und ähm, ja, um Musik ging. Von daher habe ich mir dann relativ schnell versucht, also erst habe ich mal den Plattenspieler von meinem Papa umgebaut, habe mir das so ein Taster reingebaut, ich, dass ich das scratchen konnte, das, mhm. ähm, und später habe ich mir wirklich einfach nur vom Sperrmüll irgendwie so alte DDR-Plattenspieler zwei Stück geholt, ähm, die mit so viel zu kleinen Plattenteller, wenn du da auf eine Seite auf die Platte gedrückt hast, ist die auf der anderen Seite hochgekommen und die Nadel ist sonst so hingeflogen, so ungefähr. Also man musste mega vorsichtig sein, damit man überhaupt irgendwas machen konnte. Und so habe ich dann die ersten Mixtapes aufgenommen mit so einem, ich glaube, Fünfkanal-Mischer aus dem Otto-Katalog bestellt für 99 d oder so und dann einfach versucht, so <lacht> Platten ineinander zu mixen.
0: Okay, und das war dann schon DJ Rons Fat Mixtape zum Beispiel. <lacht> genau. Ich glaube, das
1: ist, ja, das stimmt. Ich glaube, das, das, das ist tatsächlich noch auf so einem, äh, auf diesem Setup von alten äh, DDR-RFT- Plattenspielern entstanden. Also die absolut mhm. null geeignet dafür sind, äh, zu mixen oder zu scratchen oder sowas.
0: Okay, aber es war für dich gut genug, um zu sagen, ich mache das auf eine Kassette und ich verkaufe die vor allen Dingen auch. Ne? Also die hast du dann ich, auch wirklich verkauft. Nee, ich, oder nee die, das war nicht
1: die erste, die ich verkauft habe. Ich war, die steht... Lustigerweise auf Discogs und ich weiß gar nicht woher, weil ich die gab es so selten. Ich habe die eigentlich nur so im Freundeskreis ja. verteilt. Das war nur so okay. ne, in der Schule und im Freundeskreis habe ich so ein paar Leuten so ein Tape gegeben und habe das handgemalt, ein handgemaltes Cover und so äh, und wie gesagt, man muss sich vorstellen, die Plattspieler hatten keinen Pitchregler, das heißt man konnte die Geschwindigkeit von den Songs nicht verändern, man musste also mhm. wirklich Songs finden, die eigentlich fast die gleiche BPM hatten, damit mhm. die ineinander gemischt werden konnten und ich habe dann so einen Trick gefunden, dass ich so mit kleinen Geldstücken auf diesen Nadeln obendrauf die Geschwindigkeit verändern konnte, dass es dann, wenn das ein bisschen schwerer drauf gedrückt hat, dass das ein bisschen langsamer gelaufen ist, habe ich dann halt eben so... Mhm kleine äh, Panic-Stücke draufgelegt, damit das irgendwie die Geschwindigkeit verändert. Und das ist ein bisschen Crazy. er <lacht> ja, ist jetzt natürlich alles ein bisschen nerdig, wenn man das aus heutiger Sicht äh, so sieht. Aber ja, das war dann wirklich ein Mixtape, was ich so ein bisschen verschenkt habe, nur in der Freundeskreis. Okay,
0: verstehe. Das war 95, 96 hast du dann äh, Drop-in-Bombs rausgebracht. Ja. ja. Und da waren dann schon Exclusives drauf. Zum Beispiel von Ono, von Walk-in-Large oder von von The Real Dope Thing. Genau. Ähm, und von Tiefler, damals aber noch uh, The Mad
1: Matrix genannt. Genau, The Mad Matrix Season E, genau. Die ja, genau, so, hatte richtig. so eine Band. Ja. Man muss, es gab da noch ein also das gab noch, das ist das zweite Tape, glaube ich, was ich rausgebracht habe. Es gab noch eins davor, das hieß the Funk keeps passing me by. Das war da, da ist mhm. auf diesem Cover. Ich weiß nicht, ob du das auf Discogs findest. Da da ist auch zum Beispiel das Setup zu sehen, was ich damals hatte mit diesen alten ddr blattspielern ah. und dem den Mixer sozusagen. Aber, okay. Ähm, und
0: da auf dem Cover, ich habe das gefunden tatsächlich auch. Ich dachte, das käme erst danach, aber da gab es auch ein Shoutout an einen HKB. Was war HKB oder wer war HKB? Boah.
1: HKB sagt mir jetzt gerade gar nichts. HKB. Ach, HKB. Ach so, ich habe HKB ja, genau. hab verstanden. Ich dachte, <lacht> nee, HKB war direkt so auch so eine, eine Posse, die so in unserem Umfeld entstanden ist. Also es gab damals diese duja Posse in Chemnitz und HKB mhm. hieß How to Kill a Bottle. Das ist aus irgendeinem Party-Gag ist dieser Name entstanden. Und dann hatte man so eine Crew und äh, ja. Das war so, da waren damals auch Tiefler war da mit dabei, Little T genau. und so. Das war so eine Posse, äh, mhm. unter deren Namen wir damals auch Partys gemacht haben und so. Mhm. Ja. Okay, alles klar. Das heißt, das
0: kam sozusagen vor dem Drop in Bombs, aber genau. auf dem Drop in Bombs waren dann eben auch Exclusives drauf, wo ich so gedacht habe, okay, da muss ja dann wirklich von 95 zu 96 wirklich was passiert sein. Also, dass ja. auf einmal du nicht nur sagst, okay, ich mache hier 90 Minuten NY-Flavor, sondern ich habe hier Sachen, die andere nicht haben. Also, was ist da passiert in der Zeit? Wie hast du da Connections bekommen? Vor allen Dingen auch zu Leuten wie ein Ono, der damals wirklich schon sehr large und tonangebend in der Szene auch war.
1: Ja, also das Ziel war natürlich, also wir haben dann so das Label gegründet, Flatline Tapes, mit Schuster zusammen war so das Ziel, mhm. äh, lass uns doch dem Ganzen einen Namen geben, dass wir, so, also ich habe das natürlich bei den Amis gesehen, es gab da so Tape Labels und dann hat man gedacht, ey, wir sollten uns auch irgendwie einen Namen geben und dann, wir hatten viele DJs in der Crew, lass uns da über diesen einen Namen Tapes veröffentlichen. Und dann war natürlich das Ziel, die in so viel wie möglich Läden zu bekommen in, in Deutschland und natürlich hat man erstmal in Chemnitz angefangen und in der Region, aber dann habe ich irgendwann gesagt, äh, ich versuche die jetzt deutschlandweit zu verkaufen, so auf Kommissionsbasis, schickt man die in den Laden nach Hannover oder nach Köln und äh, versucht die da irgendwie in die, in die Läden zu bekommen, um da so seinen Name aufzubauen als DJ. Und parallel war meine, ich glaube 96, war wir dann auch in New Yorks das erste Mal, das war natürlich so mega mind blowing, dann in dem hip hop mecker zu dieser Zeit zu sein und da gab es zum einen natürlich Hot 97 als Radioshow, die total krassen Einfluss auf mich hatte. Da zu sehen ganz, kurz,
0: ganz kurz, ich habe neulich, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, ob es ein Interview oder so war, äh, habe ich diese schöne, dieses schöne Bild entdeckt, dass jemand gefragt wurde, was war dein Hot 97 Song? Also der Song, den du ja. im Taxi hörst auf dem Weg vom Flughafen in
1: die Stadt rein. Erinnerst du dich? Nee, weil ich glaube, ein Taxi lief gar kein Hot 97. Oder wir sind nicht mal Taxi gefahren, wir sind glaube ich U-Bahn okay. gefahren. Okay. Ich weiß aber, dass ich habe mir damals extra in New York so ein Walkman gekauft mit mit Radio sozusagen, mhm. dass ich, dass wir in unserem Hostel, wo wir waren, die ganze Zeit Hot 97 hören konnten und mhm. wir sind dann natürlich mit diesen, wir haben dann die Lieder gehört, haben uns das aufgeschrieben und sind zu Beat Street Records nach Brooklyn gefahren und wollten dann diese Platten haben und die haben uns ausgelacht, weil das natürlich teilweise alles Exclusives waren, die erstmal im Radio liefen, bevor die irgendwie öffentlich erhältlich waren. Mhm. Ähm, ja. so, das waren so die Hot 97 Momente
0: und dann gab es eben auch. Okay, aber das war auch dieser Spark, dass du gesagt hast, okay, das will ich eigentlich
1: auch in Deutschland machen. Genau, genau, so. also dieses, mhm. dieses eine Radioshow haben, das war mega, äh, mega großer Einfluss für mich, auch ganz viel Tipp im Westwood. Ähm, muss man ja heute kritisch sehen. ist mhm. Mittlerweile, weiß ich aber Vorteil ist aber ein richtiger User sozusagen. Aber war ja. in der, in meiner Jugend, ähm, oder ja doch in meiner Jugend, ein großer Einfluss. Das fand ich mega spannend. So, ich hatte dann, meine Eltern haben dann so eine Satellitenschüssel bekommen und dadurch konnten die über so zwei, drei Kanäle irgendwie BBC Radio empfangen. Und darüber habe ich mir dann extra damals aus meinen, aus der, aus dem Wohnzimmer meiner Eltern ein langes Kabel durch die ganze Wohnung ziehen lassen in mein Kinderzimmer, damit ich nachts äh, auf meinem Tape-Recorder <lacht> Tim Westwood-Shows aufnehmen konnte, sozusagen. Mhm. Und da war dann eben, ja, ich weiß noch, da bin ich teilweise dann auch eingeschlafen, weil es war spät nachts und bin dann vom Klicken des Tapes wach geworden, weil du musst, du das dann wechseln, weil das lief ja nur 30 Minuten oder 45 Minuten eine Tape-Seite und ich wollte die ganzen Shows aufnehmen, bin dann nochmal eingeschlafen und dann klick, dann war das Tape zu Ende, bin so im Halbschlaf aufgewacht, Tape gedreht, gewendet und wieder aufgenommen und nächsten Tag dann angehört auf der, in der Schule oder so, auf dem Rockman und so. Das waren schon sehr, sehr, sehr beeinflussende Sachen, so diese, diese Radiozeit. Ey,
0: auf jeden Fall. Also wenn du das jetzt gerade so erzählst, dann denke ich daran. ich habe das ein paar Jahre später dann gemacht, indem ich mir oft fett MTV-Sendungen oder zum Beispiel auch so Live-Übertragungen vom Hip-Hop Open oder so auch ja. eben auf Videokassette aufgenommen habe und dann von der Videokassette aber nochmal auf Tape überspielt, und dann in der Schule <lacht> hören zu können oder auf dem Weg ah. zur Schule. Hm. Und da war das ja auch so. Das ging oft länger, als die Tape seit lang war. Und ähm, die also dieser rapide Abbruch mitten in einem Song oder so zum Beispiel, selbst wenn ich die Sachen heute auf Spotify oder bei YouTube höre, dann immer an den Stellen, an denen meine Originale damals abgebrochen haben, sozusagen, zucke ich immer zusammen, weil ich denke, das war es jetzt gerade. So. Also das war einfach wirklich sehr, sehr prägend. Und für dich eben auch so prägend, dass du gesagt hast, okay, ähm, sowas möchte ich gerne auch hierzulande machen, ja?
1: Genau, und aber auch ähm, dann noch diese, diese Mixtapes, die es damals eben zu kaufen gab in den Plattenläden in New York, also so Beat Street Records in Brooklyn da gab es dann halt ganz, ganz viele und vorher war man auf den Mixtapes noch eher so orientiert, dass man seine Skills als DJ zeigen wollte und dann gerade so 96 gab es dann aber eine neue Generation an Mixtapes, die viel durch Exclusives bestimmt waren und da waren natürlich so Leute wie DJ Clue sehr, sehr einflussreich, die dann auf einmal irgendwelche Biggie-Songs und Nas-Songs auf ihrem Mixtape hatten, die es gar nicht gab oder die hatten Freestyles von renommierten Artists auf ihrem Tape und das war dann irgendwie der, der logische, logisch nächste Schritt, dass man versucht hat, da Exclusives zu bekommen oder gerade mit Ono war es tatsächlich so. Wir haben dann parallel auch eine Radioshow gehabt. Da haben wir schon mal ein Interview mit Ono gemacht und dann war es irgendwie, hat er irgendwo in der Nähe gespielt und sind wir da hingefahren und dann haben wir einfach in der Location nach dem Soundcheck, habe ich da auf den Plattenspielern so irgendwie ein Beat gesagt, komm, wir machen irgendwie, nehmen Freestyle auf, hab das aufgenommen und hab dann so ein bisschen Beat gekattet und Ono hat gefreestylt und bei Poise von The Real Dope Thing war es das sind wir, glaube ich, nach Potsdam gefahren zu ihm in sein, in sein Studio und haben dann mit ihm Sachen aufgenommen für das Mixtape.
0: Das wäre nämlich jetzt auch die Frage gewesen, wie ist man an diese Sachen gekommen? Das heißt, ihr seid sozusagen immer zu den Leuten hin und habt es dann ja, direkt mitgenommen, genau. anstatt darauf zu warten, dass jemand irgendwie ein Tape schickt oder sowas. Ja,
1: Ja, ja, genau. Also damals war es wirklich so, dass wir einfach richtig hingefahren sind und Sachen aufgenommen haben. Damals eben parallel haben wir dann in Chemnitz, also ich sag mal wir, weil es war nochmal so ein bisschen... Leute um mich rum, die Flatline-Crew, sag ich mal, haben wir eine Radioshow gemacht. Es war damals Little T und Fast Five, die Uptown's Finest-Radioshow, die man jetzt vielleicht auch noch als, als Podcast kennt. Und dafür haben wir dann schon relativ früh, sind wir rumgefahren und haben Interviews gemacht und haben natürlich darüber auch connected. Also da haben wir Interview mit Rocket Large gemacht, mit Ono oder eben auch mit Farsight in Berlin, wo ich damals zum Beispiel auch einen Savage kennengelernt habe, der auf dem Farsight-Konzert uh, um, Support Act war und das erste Mal Deutsch gerappt hat und alle sich so angeguckt haben was ist das denn jetzt so also mhm. solche Momente gab es da eben und man hat natürlich auch wir sind nach Düsseldorf gefahren um Lost Boys Interview zu machen und auf einmal ist checken wir das dann backstage dass das DJ Clue ist den man so total äh, der hat, heroisiert hat ey krass DJ Clue ist hier mit der was das mehr über DJ Clue gefreut als über die Lost Boys sozusagen und ähm, <lacht> Ja, ist dann auch als wir dann 96 in New York waren, haben wir schon Interviews versucht äh, einzufädeln. Das war so die anfangs internet oder auch, wo ich wieder von Platten einfach Nummern angerufen habe. Ich habe dann blöderweise auch einfach bei Bad Boy im Office angerufen, wollte halt äh, Puff Daddy sprechen und so. Das war einfach, das hat man halt einfach gemacht. ne? <lacht> oder ich habe auch, ja, lustigerweise hatte damals Fat Show, hatte einen Laden und ähm, so einen Klamottenladen, ich glaube, 560 hieß er und äh, da haben wir halt auch angerufen, weil wir konnten in der Radioshow, in, in dem Radio, in der Radiostation sozusagen konnten wir Telefonate aufnehmen und haben dann einfach da in Amerika angerufen. Das hat natürlich eine Menge Geld gekostet. Wir mussten da jede Nummer aufschreiben, damit wir das dann im Nachhinein bezahlen, diese Telefonate. Und dann haben wir in Fat Shows Laden angerufen und wollten da Shoutouts haben von ihm. Der war aber nicht da, dann, aber ruft doch nochmal in zwei Stunden an. Das war natürlich bei uns irgendwie nachts um drei oder so. Haben wir nochmal zwei Stunden gewartet, dann angerufen und dann war wirklich Fat Show an dem, am Telefon dran irgendwann und dann haben wir schnell so Shoutout für unsere Mixtapes aufgenommen. So, yo, what up, this Fat Show, children with DJ Ron, little T, bla, bla. Und, <lacht> <lacht> äh, wir haben uns natürlich gefühlt wie die Größten. Ne? Und in dieser Zeit Klar. haben wir dann auch ähm, von Deutschland aus schon angerufen in New York und haben versucht, Interviews zu klären. Und haben ähm, dann auch alle Sachen mitgenommen, um Interviews aufzunehmen. Und letztlich ist dann da auch ein Ghostface-Killer-Interview entstanden, dass ich da aufgenommen habe in New York. So, da da habt auch irgendwie irgendeine Promoterin angerufen. Die sagte ja, wir sind gerade im Sony-Building, kommt doch schnell dahin. Da war Das das lief schon, dass er so einige Interviews gegeben hat. Und als wir da waren vor dem Sony-Building, kam der schon raus, Ghostface Killer und Capadona, und die waren eigentlich fertig. Und dann haben wir das Interview noch, hat er trotzdem gemacht, und wir haben auf der Straße noch so ein 10-, 15-minütiges Interview geführt halt. Heftig. Ja, Vor allem
0: auch noch mit originalen New York-Background-Geräuschen. Ne? Ja, ja, genau. Re Realer ja. geht's eigentlich gar nicht. Woher, woher kam denn diese, diese Ambition zu sagen, okay, ich mache jetzt hier auch Interviews. Man hätte sie auch einfach beim DJen belassen können oder beim ja. Radioshow machen, ja, und sagen, okay, ich moderiere vielleicht die Songs noch an, aber das, das hat mich schon immer fasziniert. Ich, da gibt es, glaube ich, ganz wenige Exemplare, du hierzulande und in den USA vielleicht auch noch zwei, drei Leute, die so wirklich ein Interesse daran hatten, das auf allen Ebenen zu durchdringen, sagen wir mal. Wo, woher kam dieses Interesse an anderen KünstlerInnen und, und diesem Wunsch zu sagen, so, ich will auch Gespräche mit denen führen und mehr darüber erfahren?
1: Ich glaube, zum einen natürlich dieser Drang, alles darüber zu wissen, alles darüber mhm. wissen zu wollen und auch irgendwie so einen, einen Künstler oder eine Künstlerin einfach kennenzulernen, weil man das, weil das so weit weg sich alles angefühlt hat damals. Ne? Heutzutage ist ja alles irgendwie da und man hat Instagram, TikTok und Interviews und alles mögliche. Damals gab es die Informationen eigentlich nur über Radioshows, über Magazine und eben über so Videoshows wie YoMTV Raps und das fühlte sich total weit weg an und dann eben seit selber zu sprechen war irgendwie natürlich mega krass für uns und gleichzeitig war das auch total nativ, weil man hat Radioshows gehört und wollte selber eine Radioshow machen, also hört, gehörten da einfach auch Interviews dazu oder Mhm. Freestyles, Exclusives und all diese Sachen. Oder auch Shoutouts später für die Mixtapes und auch für die Radioshow, dass wir von KünstlerInnen einfach Shoutouts geholt haben. Das, das war einfach, so wurde das gemacht in London und in New York. Und das wollten wir mhm. auch in Chemnitz zu machen. So blöd mhm. das klingt, aber... <lacht>
0: mhm. ja. Ey, am Ende, denke ich, während du so gerade erzählst, denke ich so, vielleicht ist es auch dieses, ähm, einfach eine Neugierde, die eben über die von anderen Menschen hinausgeht plus eben auch, sagen wir mal, okay, ich lese dieses Booklet, aber ich will da noch mehr zu wissen. Also ich will die Zusammenhänge verstehen. Das ja. war bei mir zum Beispiel auch so. Ne? Ich habe das erste Mal das 1-2-gefährliches-Halbwissen Booklet gesehen und da waren eben hinten drin auch sozusagen die Shoutouts, wie halt auf allen Platten damals. Mhm. Aber da standen halt nicht nur Rapper-Kollegen, sondern da stand halt zum Beispiel auch, ich weiß gar nicht mehr, irgendein, irgendein Krankenhaus wurde da auch aufgezählt zum Beispiel. Okay. Mhm. Und ich kam ja auch aus der Gegend und habe bis heute denn man noch nicht fragen können, was es damals eigentlich damit auf sich gehabt hat. <lacht> okay, Aber das okay. waren halt so Sachen, keine Ahnung. Ich habe das halt studiert, ich habe diese Easter Eggs gefunden und wollte mhm. immer mehr darüber erfahren und das hat vielleicht auch dazu geführt, dass letzten Endes wir heute miteinander sprechen hier. Ähm, bei, mein, bei meinen Freunden war das nicht so. Die haben halt nur die Musik gehört und die fanden, das war auch in Ordnung. Ja? Da das war halt stimmt, Nicht, ja. nicht diese, diese überbordernde Neugier, sage ich mal, da. Okay, gut. Das heißt, dieser Trip hat auf jeden Fall alles irgendwie verändert oder nochmal eine viel größere Welt aufgemacht. Ja. Ähm, 96 war das,
1: hast du gesagt. Ja, ja, genau. Ne? 96, das erste genau. Mal New York. Das war schon... Äh, ein riesen, riesengroßer Flash einfach so in die Stadt mhm. zu fahren, wo damals einfach so hauptsächlich auch die Musik herkam, die man gehört hat. Mhm. Mit wem warst du da? Mit Schuster dann auch? Äh, mit Schuster nicht. Also ich war mit Little Tee, Tiefler und ähm, Thomas, der dann später auch das Splash mitgegründet hat. Das war so, mhm. und noch ein paar, noch zwei andere Freunde waren auch dabei. in so ein Hostel geschlafen in der Amsterdam Avenue und äh, ja, haben da ein bis bisschen New York erkundet. Okay.
0: Und wann hast du Schuster kennengelernt? Auch in diesem Jugendzentrum genau, dort? Oder wie genau. Ja.
1: Schuster habe ich auch im, in diesem IOZ schon kennengelernt, wie, wie viele eigentlich so aus, aus dieser Crew, die wir dann auch geworden sind. Ähm, die sind halt einfach abgehangen. Und Schuster war halt auch DJ sozusagen, schon ein bisschen länger als ich. Und darüber haben wir uns natürlich ausgetauscht und hatten natürlich sofort ein Draht.
0: Ja. Verstehe. Okay, so, dann machen wir weiter. 96 warst du in New York, 97 äh, hast du dann das nächste Tape rausgebracht. Rendezvous, immer noch das beste Wortspiel <lacht> überhaupt, muss man sagen. <lacht> ja. Und äh, auf dem war dann zum Beispiel eben auch der Song Tabula Rasa von Meadowback, Freundeskreis und Gentleman mit drauf ja. als Exclusive, ne? ja, Als World ja. Premiere.
1: Genau. Also, ja. die die Geschichte ist so, dass wir waren damals ein bisschen, ähm, es gab diese World Cup Sendung von Tyron Ricketts auf Viva, mhm. da waren wir dann tatsächlich eingeladen ab und zu, oder ab und zu, ich glaube zweimal waren wir da, so, der hatte dann, also am Anfang haben wir ihm immer Tapes geschickt von uns und er hat die dann auch mal vorgestellt und hat er hat dann auch die Nummer von dem Tape eingeblendet, was übrigens die Home nummer von meiner, von meiner Mama war. Also, ähm, die sich sehr gefreut hat, nehme ich die an. Die sich sehr gefreut hat, weil dann natürlich Leute angerufen <lacht> haben. Also ich war ja natürlich tagsüber oft zu Hause und hatte dann das Telefon. Aber als dann auf Viva World Cup die Wiederholung nachts um eins lief und dann Leute nachts um eins bei meiner Mama angerufen haben und Tapes bestellen wollten, war es halt nicht mehr so cool. <lacht> mhm. Damit hat man dann natürlich auch nicht gerechnet, dass man so die Nummer auf, seinen, auf seine Mixtapes gedruck äh, gedruckt hat. Mhm. Nur so, eine, so ein kleiner, lustiger Sidefact. fact <lacht> <lacht> uh, Auf jeden Fall haben wir dann Tyron Ricketts kennengelernt und der hat dann, ich äh, weiß nicht, wie wir dann Wind davon bekommen haben, dass der irgendwie einen coolen Song hatte, mit, äh, also Mellowback featuring Freundeskreis und Gentleman. Und irgendwie haben wir dann gefragt, ey, kann ich das nicht irgendwie schon mal als aufs, aufs Mixtape mitmachen, so damit man vorher schon ein bisschen Welle für diesen Song machen kann. Und er hat dann äh, Tommy Wittiger von Freundeskreis noch gefragt, ob das cool ist und dann haben die mir das eine Dutt kassette geschickt und dann habe ich das tatsächlich als äh, Exclusive sozusagen auf meine Mixtape dieses Tabula Rasa, was ja unbestritten ein, ein wirklich einflussreicher Deutschrap-Song mhm. war. Ja, so, so ist es zustande gekommen. Also man hat dann wirklich auch, das war dann noch die Zeit, wo ich dann von Ono oder von Specialists oder massive Töne dann so dat kassetten bekommen habe, um so Exclusives auf die Mixtapes zu, zu bringen.
0: Und Tabula Rasa war der erste deutschsprachige Rap-Song, den du auch im Club gespielt hast, ist das so?
1: Ähm, ja, einer davon, also es gab, es, für mich war es so, ich habe am Anfang viel Deutschrap gehört, so Advanced Chemistry, Main Concept, dann kam mhm. bei mir so ein bisschen Langeweile, was Deutschrap an, angegangen ist oder es, ich habe das nicht so richtig gefühlt, weil ich es irgendwie, das hinkte immer noch vom Sound so ein bisschen hinterher, man hat New York gehört ja. und dann hat man Deutschrap-Platten gehört und fand die eben nicht so geil und dann habe ich so ein bisschen mein Fokus auf Deutschrap verloren. hab dann auch so Platten wie Stiebertwins, Fenster zum Hof und massive Töne, Kopfnicker, was ja auch unbestrittene Klassik sind, nicht Safe. so wirklich mitbekommen. Und dann kam so diese, ja, dieses Tabula rasa und auch wenn der Vorhang fällt von massive Töne mit auch Max und Basi, waren so für mhm. mich noch mal richtige, ähm, Momente, wo ich gedacht habe, Deutschrap ist, es kann doch richtig geil sein. Und dann habe ich mhm. angefangen, eben auch äh, wieder Deutschrap-Platten, äh, also gerade, wenn in der Vorhang fällt, war ein Ding, was wir dann auch zweimal hatten in, in, in der Plattenkiste und gebackspinnt haben und das lief dann wieder im Club. Das war, das war schon okay. so Schlüsselmomente, wo man Deutschrap wieder, also wo ich Deutschrap wieder richtig gefeiert habe.
0: Ja, und das passt aber ja auch so mh, von der Zeit her zu dem, worüber wir ja auch schon mal an anderer Stelle gesprochen haben, fällt mir jetzt gerade übrigens ein, dass das hier dann sozusagen die der andere halbe Podcast war, wir haben ja äh, <lacht> Summer of 99, da haben wir schon ja. ein Interview für geführt, für diese Podcast-Reihe, ähm, wo wir so ein bisschen eben dieses Jahr nacherzählt haben, in dem Deutsch, deutschsprachiger Rap das erste Mal so richtig groß geworden ist, ähm, aber mich würde jetzt noch interessieren, also du, du hast gerade gesagt, die Platte hat ihr zum Beispiel zweimal, das heißt, die konnte man Back-to-Back -Back spielen. Ähm, du hast selber viel Platten gekauft, aber das ist ja auch eine Zeit gewesen, in der man, je nachdem, wie groß man als DJ war, in was für Venues man gespielt hat, man auch bemustert wurde, oder? Ja. War das dann bei dir auch der Fall? Erinnerst du dich noch dran, wann du das erste Mal mit irgendwas bemustert worden bist?
1: Ich weiß nicht mehr, was das erste Mal war. Es gab dann auf jeden Fall in Deutschland relativ früh eine, eine Agentur, die hieß SureShot, und die haben viele mhm. DJs bemustert und da hat man dann auch schon viele Platten auch teilweise, wenn die genug davon hatten, zweimal bekommen und äh, da hat man sich mega gefreut. Man musste dann eine Zeit lang immer so... Ähm, Zettel dazu ausfüllen, wie man die Platte findet und ob man die spielt und wie hoch die Chance ist, dass man die spielt und sowas. Ich musste das dann zurückfaxen als Feedback und davon hat diese Agentur gelebt, um den Labels sozusagen Feedback auf ihre Platten zu geben. Und das war, also das war Schuss war so eine deutsche Agentur und man hat dann auch, äh, ja, versucht natürlich auch in Amerika irgendwie an Sachen ranzukommen und da gab es dann auch später mal einen DJ Ski aus L.A., der hat dann mich so mit frühen Acon-Platten bemustert oder auch gleich eine CD mit Acon-Shoutout mitgeschickt und sowas, wo Acon noch gar kein Name war, wo, wo das so, wo der gerade so am Anfang stand und so Sachen. Also da gab es auch einige Ami-Agenturen, die nach Deutschland geschickt haben.
0: Heftig, okay. Einer, der auch sehr früh Connections äh, in die USA hatte, war DJ Tomek, mit dem hast du auch ein Tape zusammen gemacht, ne? Double genau. Impact. Genau. Wie kam das denn damals zustande, dass ihr gesagt habt, wir machen jetzt so ein Back-to-Back, -Back. einer macht die
1: eine, einer macht die andere Seite? Also Tomek war damals wirklich ein angesagter DJ, der auch genauso Style gefahren hat wie wir, der hat auch Exclusives bekommen, der hatte auch gute er hat eine gute Plattensammlung also ich glaube ein DJ hat sich damals auch so ein bisschen definiert darüber was er für Platten hat und was er spielen kann und Tomek mhm. war definitiv so einer und er hatte zum Beispiel auch eine mega gute Connection nach ich glaub, Philly mit DJ Ted Money der hat ihn auch immer so äh, Promos geschickt und der hat dann teilweise auch so ein paar an uns weitergegeben oder verkauft, weil er hat dann eben, keine Ahnung, fünfmal Bad Boy Records All About The Benjamins Remix bekommen, die man sonst irgendwie nie bekam und hat die dann noch an ein, zwei andere DJs so verkauft und er hat dann uns zum Beispiel auch zu Kiss FM damals eingeladen, wir haben dann bei ihm im Tabu-Club gespielt und ich glaube, am Anfang haben wir Tomek dann auch nach Chemnitz mal gebucht, haben ihn kennengelernt und so und so ist so ein bisschen Austausch entstanden, dass wir im Berlin gespielt haben, eher in Chemnitz und teilweise ähm, in, in den Radioshows auch jeweils, ja sozusagen also wir bei Kiss FM und er bei uns bei Uptown's Finest und da war so eine Connection da und dann haben wir überlegt, lass doch mal ein Mixtape zusammen machen, weil auch Tomek schon natürlich Mixtapes rausgebracht hat und die auch irgendwie deutschlandweit vertrieben hat, hat es total Sinn gemacht damals. Mhm.
0: Ich hatte auch das Gefühl, dann ab 98, 97, 98 ist das Label Flatline Tapes auch immer mehr gewachsen. Also da waren mm. ja dann nicht mehr nur Tapes von euch, sondern auch von, von Life Force, von Edward Scissorhand zum Beispiel, ja. von äh, DJ Hans Schuh übrigens auch. Ja, Shoutout äh, Hans Schuh. Auf jeden Fall, äh, aka Florian Reichelsdorfer, der ja lange dann auch äh, Head of Global Marketing bei Adidas war und das jetzt auch bei Hugo Boss macht. Ja. Ähm, sprich, also das ist sozusagen von Chemnitz aus wirklich ein deutschlandweites Ding geworden, ne? was bis nach Köln, nach München
1: oder nach Berlin eben auch gereicht hat. Absolut, also das war natürlich auch das Ziel, die, die Tapes da überall zu verkaufen, ne? das, das habe ich halt wirklich noch aus dem, ich sage jetzt mal Kinderzimmer meiner Eltern herausgemacht. ich habe dann da alle möglichen Läden penetriert und habe die Tapes da hingeschickt, teilweise auch wirtschaftlich Völlig unsinnig so, <lacht> ne, weil ich einfach gedacht habe, mir, mir war total wichtig, dass die dass die Mixtapes da stehen. Und ob ich dann drei Monate später irgendwie noch das Geld bekomme, weil die von den 20 Stück irgendwie 15 verkauft habe, das, das war dann manchmal so ein bisschen egal, ne? Also man hat das dann auch schleifen lassen und hatte kein Malwesen oder sowas und hat da jetzt immer angerufen und hat gesagt, ey, lass uns mal abrechnen, klar, aber manchmal gab es die Abrechnung auch nie und hat dann einfach, ja wahrscheinlich auch nicht wirklich Geld verdient. Das war, man muss ja auch sagen, ich habe damals, <lacht> habe mich dann 97 habe ich mich selbstständig gemacht und das war so mein Businessplan war Mixtapes verkaufen und auflegen. <lacht> das war eigentlich so ein bisschen wild zu dieser Zeit, sich diese das mhm. so vorzustellen, dass man davon leben kann. Aber man hat es halt einfach gemacht ne, und hat das irgendwie durchgezogen. Dadurch wurde das dann eben in den ganzen Städten äh, so ein bisschen bekannter und man hat dann auch natürlich da auflegen können in den Städten, weil man so ein bisschen einen Namen langsam hatte und dadurch hat sich das alles so ein bisschen weiterentwickelt.
0: Mhm. Ich glaube, es ist aber auch genau diese diese Vermessenheit, Naivität, wie auch immer man das nennen mag, voll. wahrscheinlich eine Mischung aus beidem, ne, die sowas überhaupt möglich werden lässt. Wenn du jetzt vorher ja. darüber nachgedacht hättest, was das für eine Art von Arbeit mit sich bringt, dass deine Eltern nachts terrorisiert werden von irgendwelchen Leuten, die das <lacht> ja. Tape bestellen wollen, also dann dann wären wir ja nie an diesen Punkt gekommen. Ja. So. Ähm ein Tape, was du dann gemacht hast, war das Casino-Tape mit äh, Little T, den du jetzt gerade auch schon ein paar Mal genannt hast. Da waren auch wieder viele Exclusives drauf. Ja. Ne? Tiefler, CMJ, äh, massive Specialist, wie du auch schon gesagt hast vorhin. Und vor allem ging ja damit auch die Ankündigung für das Splash einher. Ja? Also damals im Booklet, wenn ich das richtig mhm. recherchiert habe, war, glaube ich, das erste Mal der Hinweis darauf dass im Jahr 98 dieses Splash-Festival stattfinden soll für 28 Mark Abendkasse. Kann man sich kaum noch vorstellen heute.
1: Ja, so das, das das, hat sich halt alles so aus aus unserer Crew heraus, sind halt immer noch so ein bisschen Leute dazugekommen. Dann gab es so von den Freunden halt eben die Idee, lass uns ein Festival machen. Das war tatsächlich 98, wo man das auch schon Open Air stattfinden lassen wollte. Ähm, hat das damals noch mit dem Verein Kraftwerk e.V. gemacht. Das ist auch eine Live-Location in Chemnitz sozusagen. Und die haben dann aber kalte Füße bekommen, deswegen hat man das dann indoor verlegt und das war dann tatsächlich das erste Splash-Festival. Und das war dann natürlich ganz normal, dass man das auf einem Tape von uns, wir hatten dann sowieso in diesem Inlay von diesen Mixtapes hatten wir dann auch immer Werbung geschaltet, sage ich mal, wo man entweder ähm, Underworld Records, der Plattenladen aus Canvins, aus hat dann mal eine, eine Anzeige geschaltet oder mit dem Splash hat es eben gerade Sinn gemacht, zu dem Zeitpunkt zu sagen, ey, wir machen da noch einen Splash-Flyer rein. Und ja, da ist so tatsächlich der der erste von 98 der Splash-Flyer in diesem Tape-Inlay als Werbung drin. Ja. Gutes Cross-Marketing auf jeden Fall. Genau. Ähm,
0: wie das alles, ich glaube, wenn wir jetzt noch sozusagen das Splash komplett aufrollen würden hier, dann würde das sie den Rahmen sprengen. Aber wir mhm. haben das ja in dem anderen Podcast schon so ein bisschen besprochen auch, naja. wie es überhaupt dazu gekommen ist, wie sich das im Laufe der Jahre entwickelt hat. Der wird auf jeden Fall in den Shownotes unten verlinkt. Ähm, ich hatte eh das Gefühl, dass das dieser Ende der 90er auf jeden Fall eine ganz wichtige Phase war, nicht nur für deutschsprachigen Rap generell, sondern eben zum einen die Geburt des Splash, aber auch für einen ganz wichtigen Act aus eurer Stadt, nämlich Tiefler und Jalil. Das ging da auch alles so langsam richtig los, oder? Wie erinnerst du sozusagen die Werdung von Tiefler und Jalil, von der Mad Matrix, wie wir vorhin gesagt haben, hin mhm. zu diesem Duo, was dann ja wirklich auch auf allen wichtigen DJ-Alben vertreten war, eine krasse Single hatte und so
1: weiter und so fort. Wie ging das los? Also ähm, die beiden haben sich ein bisschen gefunden. Dead Mad, Matrix oder Dead Mad Matrix war im Prinzip noch Tiefler und Fast Five, der dann später auch mein Co-Moderator bei Finest mhm. ist. Und Chalil ist dann sozusagen mit Tiefler aufeinander getroffen. Chalil hat sehr viel produziert. Dadurch hat sich das sehr gut ergänzt und war auch selber schon Rapper. Er war äh, auch damals schon äh, Anfang der 90er sozusagen der Crew Reimfall hieß sie damals. Die haben auch schon eine Veröffentlichung gehabt auf so einem DDR, äh, na nicht DDR-Sampler, aber das war so eine Werkschau von äh, RapperInnen aus, sag ich mal, aus dem ostdeutschen Raum und aber auch Reimfall mit äh, Chalil schon vertreten sozusagen. Also er hatte schon ein bisschen Vorsprung, auch was so das Produzieren und so angeht. Ähm und die haben sich dann zusammengefunden und das, die haben dann so ein Demo-Tape aufgenommen, haben auch viel auf den Partys, wo wir aufgelegt haben, dann sind mitgekommen, haben die kleine Performances gemacht, haben gerappt und so und so ist dieses Duo Tiefler und Chalil einfach entstanden. Und dann war irgendwie die logische Konsequenz, jetzt haben wir ein Tape-Label, der nächste Schritt muss einfach sein, dass wir ein Plattenlabel machen. Und ähm, so ist dann diese Flatline-Records-Idee entstanden. Mhm. Und am Anfang sind wir auch noch, ehrlicherweise, mit diesem Demo-Tape von Tiefland und Chaleel, äh, shoppen gewesen, sozusagen bei Labels und haben da überall unsere Demo-Tape hingeschickt und keine Ahnung. Das glaub, war
0: äh, Melodien für Millionen oder wie ja, hieß genau, das
1: Ja genau, genau. Das hieß Melodien für Millionen, genau. Mhm. <lacht> ähm, Im doppeldeutigen Sinne <lacht> war das so und ähm, <lacht> die haben dann das, das sind das dieses Demo-Tape haben sie dann halt überall hingeschickt zu keine Ahnung Warner, Universal. Ich glaube, vor Music gab es dann schon und so weiter und hat aber nie so wirklich Feedback bekommen oder Absagen und dann war halt der Plan, ähm, das machen wir selber. In demselben Zeitraum haben wir auch Götz Gottschall kennengelernt der mit Premium Plans ein großer Verleger war und ist. hat damals schon auch Curse-Management-mäßig betreut. Und er hat uns dann eigentlich geholfen zu sagen, ey, mach doch lieber, geht doch lieber den, den Weg selbst. Wir gründen ein Label, wir bringen das über groove raus, ich habe da gute Connections. Und ähm, so ist es dann entstanden, so eine erste Platte aufzunehmen. Und das war dann auch der bessere Weg, äh, auf sich aufmerksam zu machen, das independent zu machen. Und dann haben nämlich die Labels, die uns vorher sozusagen nicht interessant fanden, auf einmal Interesse gefunden. Und dann hatten wir auch viele Angebote da für die Band sozusagen.
0: Okay, das heißt sozusagen Demotape, dann selber machen, dann ja. die Streckenabschnitt-Maxi als erstes genau. Release. Ne? Ja. Vor allen Dingen mit prominenten Features auch. Ich denke ja. mal, das curse feature kam über Götz dann genau. zustande, oder? Ja. Äh,
1: und, und Sammy und das Eisfeld. Ich weiß gar nicht, wie das zustande gekommen ist, aber man hat da natürlich auch auf Champs gespielt, ich weiß auch, dass das, das Demo-Tape damals von den Jungs auch irgendwie in Hamburg rumgereicht wurde. Also ich weiß, Dende hat uns das erzählt, dass sie das Demo-Tape kannten und ich wüsste gerade gar nicht, wie, wie diese Connection zu Sammy und Eisfeld da zustande gekommen ist, aber ich weiß, dass wir da die haben wir dann eingeladen nach Solingen im Studio von Premium Plant und haben da äh, einen Song aufgenommen mit den beiden.
0: Mhm. Okay. Und um, Das war das war natürlich zu dem
1: Zeitpunkt, waren das eigentlich, war Kerr, Sammy, Jan Delay, also Beginner, Sammy Drix und Curse äh, waren natürlich so die Top-Namen zu dieser Zeit und dann kam dann eine junge Band, die auch mit so Features schon aufgefahren ist, das war schon so ein kleiner Aufschlag, sag ich mal, dass die Leute da Notiz von genommen haben
0: würde ich auch sagen gerade auch in Kombination mit dem äh, wenn Sonys Reisen auf dem plattenpuffs Album stimmt ja also das, das kam auch noch ne, ja. das war irgendwie man kam gar nicht an den beiden vorbei hatte ich so das Gefühl mhm. also es war ja genau meine Zeit als Fan und irgendwie hat man gedacht okay das ist jetzt der Ritterschlag von den Jungs die man eh schon gut findet und dann sind die jetzt auch noch auf dem Album auf dem dieser Song mit Savage drauf ist das das kann ja gar nicht schlecht sein eigentlich ja. also das war zumindest damals immer mein Eindruck ähm, dann wurde aber in, äh, in, in dem, äh, wenn Sonys reisen, wurde ja auch noch so eine, so eine Staumeldung eingespielt und meine mhm. Heimatstadt Hagen wurde erwähnt und dann war das für mich sowieso sorry. <lacht> okay. so, ne? Das war vollkommen klar. Ähm, du warst eben die ganze Zeit mit den Jungs unterwegs, aber du hast auch ähm, als
1: Produzent mitgewirkt an diesem Release. ne? Genau, also produziert habe ich damals dann auch schon immer so ein bisschen. und, ähm, und Wann man, ging das los, erinnerst du dich? Also es ging eigentlich schon in meiner jugendlos, was ich produziert habe. Also ich habe schon auf dem mhm. Amiga 500 oder so, so Vortracker-Programme geladen, wo man so ganz simple mhm. Beats und Samples irgendwie benutzen konnte und machen konnte. Ähm, das war eigentlich nur so eine logische Konsequenz zu dem Zeitpunkt, da auch zu produzieren. Und mhm. ja, so hat mir dann in der Crew halt, hatten mir einige Leute, also Schuster hat produziert, Jalil hat produziert, ich habe produziert. Und wenn halt mal ein Beat dabei war, der den Jungs gefallen hat, dann haben die darüber drüber gerappt. Und so ist dann auch ein Beat auf dieser Streckenabschnitt-EP. Also das äh, ist auch der Titeltrack sozusagen mit Curse zusammen gewesen, Streckenabschnitt. Und da das habe ich parallel auch immer verfolgt, da weiter zu, mich weiterzuentwickeln als Producer.
0: Okay, da äh, sprechen wir gleich auch nochmal ein bisschen drüber. Mich würde dann jetzt erstmal interessieren, du hast gerade gesagt, das hat, war dann schon auch der richtige Weg sozusagen. Wir machen jetzt diese Maxi hier und dann kommen die Labels von ganz alleine eigentlich.
1: Ja. Also, also Wir haben dann natürlich nochmal so vorgesprochen, auch mit Götz Gottschalk, der natürlich schon viele Labelkontakte hatte durch seinen äh, Verlag, durch Premium Blend. haben wir halt dann Angebote bekommen von Warner Music, von Def Champ Germany tatsächlich damals äh, auch unvergessen, da wurden wir auf so eine Def Jam Germany ich glaube Release Party eingeladen oder dass es jetzt, dass es jetzt Def Jam Germany gibt, gab es eine Release Party in, in Berlin, und da war auch Leo Cohen damals da und haben ein kurzes Gespräch mit Leo Cohen, der uns sozusagen sagt, ey ihr ey, ihr müsst auf jeden Fall zu Def Jam Germany kommen, so, ihr seid irgendwie naja, Klar. Wie, das, wie die Amis halt zu so labern, ne? ihr seid die Geisten, ihr müsst mhm. zu uns kommen. Ähm, aber auch funny auf jeden Fall so im, im, im <lacht> Rückblick. <lacht> <lacht> ähm, und haben uns dann damals für, für Warner Music entschieden, weil uns das irgendwie am vernünftigsten erschien, wo wir trotzdem auch unser, unsere Marke Flatline mitnehmen konnten und das unter dem Banner Flatline Records slash Warner Music rausbringen konnten.
0: Mhm. Und äh, es gab auch Millionen für Melodien. Also ich weiß ja nicht, wie viele ihr jetzt bekommen habt, aber eine Sache, über die wir auf jeden Fall sprechen müssen, ist, dass ihr damals dann auch mit diesem Debütalbum noch unfertig in die USA gefahren seid, um das dann bei Tony Dorsey ähm, quasi dem den Feinschliff zu geben. Ne? Das war sicherlich jetzt auch nicht günstig, würde ich behaupten. Nee,
1: also das ähm. Das war auch so eine Idee, dass, dass Götz hatte damals schon gute Kontakte in New York oder USA allgemein. Ja, ähm, der hat das auch mit Curse
0: und so gemacht, glaube genau. ich. Ne? Also das ist jetzt nicht das einzige deutschsprachige Rap-Album, was da äh, gemastert wurde.
1: Genau, Roy Marquis war das, glaube ich, auch und ähm, mhm. es gab damals auch die Platte von Pricks, ich glaube, die hat es ja auch schon All-Good-Podcast, die genau, hatte auch sehr viele internationale nicht. Features. Das hat alles Götz so ein bisschen eingefädelt und wir waren natürlich totale äh, Sound-Fanatiker und hatten immer noch das Gefühl, dass Deutschrap noch nicht an dem Punkt ist, dass es irgendwie richtig geil klingt und da war der Schritt nach New York zu gehen, um da eine Platte zu mastern einfach nur konsequent auch wenn es das, ich glaube 30.000 D-Mark insgesamt gekostet hat, mit Flügen und Mastering, das ist ja auch nur so dieser letzte, also ist ja alles schon gemischt da, und man mhm. geht einfach mhm. nochmal drüber und hat so diesen gefühlten New York Flavor und diesen Magic, Fat, Touch, ja. Magic Touch und äh, Fatness Faktor auf der Platte, so das, das, ja, da waren wir zu sehr Soundfanatiker, um das da nein zu sagen und haben das natürlich dann gemacht.
0: Ja, das gehörte damals fast zum guten Ton. Ähm, wurde dann aber sozusagen konterkariert, äh, du hast es auch schon mal in Könnt ihr uns hören erzählt, glaube ich, äh, von den Jungs aus Berlin, die damals dann eher mit so sehr rauschender Vierspur-Ästhetik um die Ecke kamen genau. und diese großen New Yorker Träume ja. wieder zunichte gemacht haben. Ja. Ganz,
1: ganz genau, das war so die, der, dieser absolute Gegenentwurf, wo wir immer noch auf dieser, äh, diesem Mindset waren, wir müssen da irgendwie alles tun dafür, dass das richtig geil klingt. Und ähm, mhm. da, nur dann hat das irgendwie den Anspruch und ist gut und dann kommt halt so die Sekte und macht das mit einem Vierspur zunichte und einfach weil die natürlich die, die coolere, zeitgeistigere Crew sind und einfach ja. alles auch über den Haufen werfen, was es gerade an Regeln gab. Ähm, da war natürlich so das ist völlig irrelevant, ob du jetzt irgendwas in New York gemastert hast oder auch wenn man jetzt West-Berlin Maskulin anhört. ne? Das, das waren ja einfach mhm. so totale... Das klang ja scheiße, wenn es so willst, ne? vom vom Sound, von der Klangästhetik her. Ja, klar. Aber es hatte halt eben genau deshalb so einen Reiz und das war der absolute Gegenentwurf dazu. Voll.
0: Mir fällt jetzt gerade noch ein, weil wir gerade über die Connection zu Sammy und Eisfeld und so gesprochen haben. Das Jahr, in dem Streckenabschnitt, die Streckenabstände Maxi rauskam, war auch das Jahr ähm, in dem das Beginner-Remix-Album erschienen hm. ist. Und, ähm, also sprich, irgendwie muss die Connection ja schon da gewesen sein. Ja. Du bist ja auch im Video zu sehen, im Rock-On-And-On-Video. Ja, das stimmt. Ähm, hm. Wie kam das <lacht> zustande?
1: Die haben damals einfach ähm, das Ziel gehabt, so die deutsche Hip-Hop-Szene einzuladen und die haben dann ähm, uns wirklich irgendwie einge ich weiß gar nicht über welche Form, ob das jetzt über ein Telefonat oder ein Fax oder eine E-Mail, e ich weiß nicht, ob es da E-Mail schon relevant war, aber ich glaube man hatte dann eine Einladung, ey, kommt nach Hamburg, wir drehen Videos. ich glaube die haben sogar das Hotel bezahlt, die Reise bezahlt und haben dann eben die Stieber Twins eingeladen, Torch eingeladen, ähm, die Stuttgarter eingeladen, also Massive und Co, uh, Skills on masse und so und haben dann eben versucht, wirklich in dem Video ganz viele aus dieser Deutschrap-Hip-Hop-Szene einzuladen und da auch im Video stattfinden zu lassen. Das war echt ein cooler Move ja. und da hat man mhm. natürlich auch nochmal wieder Leute kennengelernt und die die Kontakte gefestigt und so. Und es war auf jeden Fall so ein geiler Hip-Hop-Moment, wo man dann an diesen Drehs natürlich auch die Leute nochmal kennengelernt hat und so. Voll. Also auch
0: für mich als Fan damals einfach krass, diese ganzen Leute alle mal an einem Ort zu sehen. Ich meine, es gab ja immer wieder so Schulterschlüsse durch Features oder mal Beats auf ja. irgendwelchen Alben, aber alle zusammen auf diesem Fernsehturm oder was es auch immer genau. war. Das, ist der Hamburger, das war schon
1: crazy. Das ist der Hamburger ja. Fernsehturm. Und der Plan war nämlich, dass die hatten diesen Rock On and On, war ein Remix von Rock On und der Remix mhm. war mit Junior Reed und Junior ja. Reed konnte irgendwie nicht kommen aus Jamaica und da haben die gesagt, dann lass es doch eben diese diese diese, diesen Chorus, diese Hook sozusagen von Leuten aus dieser Deutschrap-Szene performen. So von ja. D-Flame, David P., Dende, Stiebers, Tiefland und Jaleel, so alle möglichen Leute waren ne? da. Ja, ja wirklich.
0: Ich habe trotzdem, ich hab das Video nochmal geguckt vorhin und ähm hab mich gefragt, ich meine, das wirst du auch nicht wissen, aber ich fand es schon faszinierend, wenn man sich die Zeit anguckt, in der das entstanden ist, nämlich die mhm. 2000er. Wir haben gerade kurz davor über Berlin gesprochen.
1: Ja.
0: Ähm, also diese Demonstration von Unity an einem sehr hohen Ort, ja, also sozusagen an einem Turm sehr weit oben. Mhm. Torch unten, das habe, das habe ich an anderer Stelle auch schon irgendwo meine Vermutung geäußert, Torch ist ja sozusagen der Platzwart, der unten auf diesem Rasen mit diesem Gerät die Linien nachzieht. Das hier ist sozusagen das ja. Spielfeld, ja. da darf der Ball nicht drüber gehen. Ja? <lacht> ähm, und die Jungs alle oder ihr alle ganz oben sozusagen fernab vom Rest, weiß ich nicht, vielleicht interpretiere ich da jetzt auch viel zu viel rein, aber ich habe das, da habe ich so gedacht, irgendwie hätte das, kannte das auch als sozusagen ähm, Machtdemonstration oder wie auch immer gewertet werden gegenüber diesem nahenden Sturm aus Berlin, diese infantilen Jugendlichen, die da mhm. sozusagen alles ganz anders machen.
1: Ich weiß es nicht. Also ich glaube nicht, weil ich glaube, der Sturm war da noch gar nicht so spürbar zu diesem Zeitpunkt. Ich glaube, mhm. das war, ich weiß nicht, wann das war, ich glaube, 99 oder? Rock on and on? Ich,
0: ich dachte, ja, 99, 2000,
1: genau, ja. Also ich glaube nicht, dass das, nee, das glaube ich eigentlich gar nicht, dass das irgendwie ein Hinweis gegen Berlin war, das glaube ich nicht. Vielleicht ähm,
0: unbewusst sozusagen hat sich das einfach,
1: aber ich weiß, keine ja. Ahnung. Naja, ich, ich, ich weiß das könnte man reininterpretieren, aber das war nicht mein Gefühl damals, also glaube ich, nicht so war richtig. Einfach eine gute ja. Zeit. Ja, das war auf jeden Fall. Zeit.
0: Ja. Ja. Ähm, das sowieso. Okay, ähm, dann nochmal zurück zu Interview. Auf dem Album war auch ähm, Traer mit drauf. Ja. ja. Ähm, und Saschlik und Jules, ähm, die dann wiederum später als Produzenten auch noch ein bisschen mehr Bekanntheit erlangen sollten und eben auch im Rahmen von der Crew 7 auch eine Rolle gespielt haben. Ja. Ne? Äh, und das sind auch alles Acts oder Releases sozusagen, die bei euch rausgekommen sind. Wie kam die Connection damals zu 7 zustande, die ja dann bei euch Representer und ähm, äh, wie heißt der andere, die andere ist andere Release? Moment, ich hoffe, du ich, weißt ich, es. Nee. Ich doch, 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 ich hoffe, ich du, hoffe weißt. du weißt es. Genau. Ja, genau. Ja, ich musste auch, genau. auch
1: überlegen, ich hätte jetzt auch nicht, ich hätte jetzt vielleicht googeln müssen. <lacht> 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 ja, 7 ist, glaube ich, auch die Connection über Götz zustande gekommen. Also wir haben ja immer auch Demo-Tapes bekommen, dann als mhm. wir Platten rausgebracht haben, hatte man ja eine Adresse. Wir haben immer wieder CDs und Demos bekommen und auch Götz hat Demos bekommen und irgendwie sind wir auf die sieben Jungs aufmerksam geworden und haben uns dann mit denen mal in Wiesbaden damals getroffen und fanden das mega gut und haben das dann eben rausgebracht. Mhm.
0: Sehr, sehr eigenständig, irgendwie vom Sound, auch von den Inhalten her. Ich habe das immer total gerne gehört. Um, und es gibt tatsächlich auch jetzt für Leute, die das jetzt vielleicht gerade hören hier um, und sich fragen, was machen die eigentlich? Die haben auf ja. jeden Fall noch ein bisschen Musik gemacht. Ein paar Sachen sind, glaube ich, auch nie rausgekommen. Um, aber es gibt tatsächlich seit letztem Jahr, glaube ich, so, ein, so, ein, so eine Art uh, Best-of-Release. Ne?
1: Ja, so Lost-Tapes-mäßig habe ich das wahrgenommen. Genau. Das ist so ein Richtig. Ähm, ja. genau so Sachen. Ich glaube auch, was ein Album, was irgendwie aufgenommen wurde und nie wirklich rausgekommen ist, das wurde jetzt nochmal veröffentlicht genau, richtig, also ich glaube es gibt zum einen
0: dieses The Anthology, das ist eher das Best Of, richtig, ja. ich habe durcheinander gebracht gerade und das andere ist eben dieses Album, was nie erschienen ist, der eine Song also ich finde es total super, es gibt einen Song, der benutzt sogar das gleiche Sample wie Shindy of Dreams ah, okay. der muss auf jeden Fall davor schon erschienen sein oder zumindest davor schon recorded worden sein, mhm. ähm, verlinke ich auf jeden Fall auch mal in den Show Notes falls irgendjemand das interessiert, ähm ich glaube, ich habe sieben, also klar über das Album kennengelernt, aber dann nochmal mehr, zum Beispiel auch über die Splash Master Blaster Compilation hm. ähm, oder die Master Blaster Compilation, ähm, die du ja gemacht hast, genau wie eben auch diese Splash Compilations. Wie kam das denn eigentlich zustande, dass du da so als Executive... Ähm zuständig warst für diese ganzen
1: Releases rund um das Festival oder diese Konzertereignisse? Das war, glaube ich, auch eine, eine Idee dann von mir damals, weil ich das war auch eine logische Konsequenz. Wir hatten das Plattenlabel, wir hatten Flatland Records frisch gegründet, wir hatten das Tiefler Chalil album released und ähm, da haben wir gedacht, wie können wir denn das Festival nochmal nach außen tragen, wie können wir den Spirit des Festivals nach außen tragen und da war natürlich die Idee, so ein Compilation-Album zu machen und die Schwierigkeit war dafür, natürlich exklusive Tracks zu bekommen. Also von dem ersten Album waren, glaube ich, nur zwei oder drei schon mal vorher veröffentlicht worden und der Rest waren wirklich exklusive Tracks für das Festival. Und das hat man so im Zusammenspiel natürlich mit, dem, mit der Besonderheit des Festivals irgendwie hinbekommen, so über das Jahr hinweg da aktiv sag ich mal, ähm, A&Ring oder wie nennt man das dann, zu betreiben, um diese Tracks zu bekommen und diese Compilation zusammenzustellen. Also eher Executive mhm. Producer ist wahrscheinlich die, der richtige mhm. Begriff dafür. Und das, das ist dann sozusagen in Zusammenarbeit auch mit Groove Attack gewesen. Und ich erinnere mich noch dran, dass wir natürlich auch dann immer große Träume und Ziele hatten. Und dieses diese erste Splash-Compilation, <lacht> die ist tatsächlich in, in die Charts eingestiegen, die Top 100, was damals eigentlich so mit dem Independent- äh, relativ unwahrscheinlich war und Götz hat aber gesagt, nee, ach, machst du gar nicht, guck dir nicht die Trends an, das ist da nicht drin und so. Und dann haben wir tatsächlich irgendwie den ersten die erste Chartplatzierung für Groove mit diesem Splash-Album gehabt, also ich weiß nicht, ob es irgendwie in den 60ern das Platz 61 mhm. oder so, was war das? Und da waren wir natürlich mega stolz, so, dass wir so ein mhm. Compilation-Album so weit in den Albumcharts positionieren konnten. Ich habe mich gefragt, wie viel Arbeit es eigentlich
0: war, so ein Sampler zusammenzustellen. Du ist ja noch oh, was mega. anderes zu
1: sagen. Hier ein Exclusive vielleicht, ne? Ja, also das war, das war schon anstrengend. Also ich erinnere mich zum Beispiel auch, es war auch die Zeit der, der, der Kurierdienste, wo man dann wusste, man hatte jetzt irgendwie, morgen ist das Mastering und dieser eine Track fehlt noch. Und ich weiß, ich habe damals äh, mit äh, Casey the Rookie, der hatte auch einen Track, ich, äh, das war dann der äh, die Compilation, wo wir dann auch schon so Features zwischen jamaikanischen Artists und deutschen Artists hatten. Also mhm. ich, äh, ich glaube, Casey the Rookie war mit Chico und dann gab es Elephant Man und D Flame und so solche, solche äh, Collabos sozusagen. Und dieser Verse von Casey hat gefehlt und ich hatte mit dem ey, wir brauchen den und du musst den aufnehmen und ich schick dir einen Kurier und der Kurier Kurierdienst hat dann irgendwie 300 d gekostet, um den von Berlin nach Bad Oehenhausen zu Busy ins Mastering-Studio zu bringen oder so. Ne? Also solche. Das heißt, es war dann mhm. schon natürlich äh, auch ein großer Nervfaktor teilweise, das da alles zu bekommen und da hinterher zu sein. So.
0: Was ich interessant fand oder was generell so ein bisschen in der Zeit auch oft passiert ist, hatte ich das Gefühl, dass so Alben von KünstlerInnen relativ schnell aufeinander gefolgt sind. Also ich habe 2001 dann Interview von Tiefland Stil gemacht mhm. und 2002 kam dann direkt direkt neben dir raus, ja. so ne? ähm, in, in, Also in was für einer kurzen Zeitraum ist dieses Album denn dann eigentlich entstanden? Habe ich mich gefragt. Na,
1: ich glaube, so kurz war das dann gar nicht. Also wenn man, als man 2001 das erste Album rausgebracht, hat, hatte man natürlich gefühlt lange Zeit, das Album zu machen. Und ich glaube, mhm. dann war man so drin in der Arbeit und hat sofort das nächste aufgenommen. Man hatte den Deal mit Warner, man wusste irgendwie, man hat da kann da eine Option, das nächste Album zu machen und hat dann eigentlich gleich nachgeliefert und hat dann ist dann weitergegangen. So, ich glaube auch soundmäßig war das natürlich ein bisschen, äh, haben uns wieder sehr an Amerika orientiert und mhm. ähm, haben dafür, glaube ich, auch viel Hate und Kritik so ein bisschen eingesteckt, weil das, ich glaube, so ein bisschen war das Problem, dass man das zu sehr versucht hat, im Club stattfinden zu lassen, den, die, den ganzen Sound, dass es sehr einer gewissen Club-Ästhetik hinterhergerannt ist, dass, es, dass man eben wirklich versucht hat, Club-Songs zu machen. Das ist dann natürlich ein bisschen eine inhaltliche Lehre daraus entstanden, aber gleichzeitig hat man in der Produktion halt versucht, extrem am Puls der Zeit zu arbeiten. Und ich hatte immer das Gefühl, während im Deutschrap generell eher noch so Produktionen von Primo und Pete Rock und so mhm. emuliert wurden, haben wir dann ja. schon eher versucht, so wie Swiss Beats, Terrell oder, oder Timberland zu klingen oder das das waren dann eher so die Vorbilder, die neuen Vorbilder und die, die neue Produktionsweise und da haben wir halt hm. eigentlich sehr versucht, modern zu klingen, sage ich mal.
0: Da habe ich mich gefragt, ist das eher auf deinen Mist gewachsen oder auf, auf deinen und Schusters Mist? oder Also was heißt Mist? Du weißt, was ich meine. <lacht> ja, ja, ne? Oder klar. war das auch, was was die Jungs gerne gehört haben? Wie, wie wie kam sozusagen dieser Film zustande? Weil ihr wart damit ja auch nicht die Einzigen. Das muss ich auch noch kurz sagen. Ja, ja. Nee. Ich finde, Kreuzfeld Jakob hat mit dem zweiten Album mhm. ja eine ganz ähnliche Richtung eingeschlagen. Das war, man hat so das Gefühl, Deutschrap zieht sich so die Schweißbänder an gerade. Ne? <lacht> ja. Also an, an verschiedenen Ecken und Enden und kriegt dafür halt richtig auf auf den äh, auf den Dates, ja. ähm, aber also ja, genau wie kam das wie kam das zustande, dass ihr gesagt habt wir machen jetzt einen Sound der eher in
1: die Richtung geht also ich glaube, das ähm, war schon auch ein bisschen von mir mitgetrieben. Ich weiß schon, dass ich da auch Einfluss sozusagen gehabt habe und auch was so die, das Hörverhalten der Jungs anging. und so, sage, ey, hör dir doch mal ein Jay-Z-Album an, so wo alle noch nicht so wirklich auf jay -Z, auf diesen jay z -Film waren. Und ich glaube, das hat dann natürlich trotzdem auch bei den Jungs gekickt und haben gesagt, ey, ja, lass uns irgendwie in so eine Richtung gehen. Das ist, ist geiler und das ist moderner produziert. Und mhm. auch Jalil vor allen Dingen hat in, in der Produktion natürlich ganz anders produziert als auf dem ersten Album. Das heißt, das war schon auch einfach was, aus, aus denen herauskam und äh, ja, da hat man sich einfach andere Vorbilder genommen, ehrlicherweise. Und man, ja, hat man so ein bisschen natürlich auf den Deckel bekommen, ähm, weil es noch ein bisschen ungewöhnlich war, dass es so mhm. kluppig ist, nicht so sehr an der Tradition orientiert und so. Und es gab dann aber einige, auch die massiven Töne mit Cruisen hatten ja auch sowas ein bisschen, ne, und das war auch so ein... Stimmt. Ein Vorläufer, der, das kam so ein halbes Jahr vor Bounce mit uns zum Beispiel und dann hatte man auch so ein bisschen die Erwartung, dass Bounce mit uns so eine ähnliche Richtung schlagen könnte und auch so einen Erfolg haben könnte, was es dann nicht hatte, aber dann kam Deichkind zu der gleichen Zeit, die auch einen sehr modernen elektronischen Sound hatten, mit Limit zum Beispiel, und auch Sammy war schon ein bisschen moderner dann von den Beats, also es gab schon so eine, so eine kleine Wave, mhm. äh, wo man das Gefühl ja. hatte, da, da wird's gerade, da ändert sich gerade was in, in der Produktionsweise ja. und in der Gesamterscheinung.
0: Nicht nur, genau, nicht nur in der Produktionsweise, in der Gesamterscheinung, auch mhm. in der Attitude hatte ich das Gefühl, ja. ähm, wie, wie ich gerade schon meinte, ne? also Deutschrap zieht sich die Schweißbänder an, das war auch, <lacht> sagen wir mal, im, im Look zu erkennen. Ja. So. Ähm, und auch, ja, ich meine, keine Ahnung, du hast zum Beispiel, du bist DJ, du bist Producer, aber du hast auf dem Album auch einen Rap-Part. Ja. Mhm. Ähm, so, also das das ist ja das ist ja auch irgendwo hergekommen, habe ich mir so gedacht, als ich jetzt nochmal drüber nachgedacht habe. Also was, was war der Grund dafür zu sagen, okay, ich rap jetzt hier einfach auf diesem Album,
1: auf dem Song Flatline? Ich weiß gar nicht, wie was da wirklich die Initialzündung war zu sagen, ich ich rap da jetzt. Ich glaube, das war auch so eine Idee irgendwie von den Jungs, das war so ich glaube, man hat dann so ein bisschen dieses Bad Boy Vorbild gehabt, ne, wo dann auch, wo es mhm. auch ein Puff Daddy gab, der eigentlich ja nur der Labelchef war, der dann auch halt gerappt hat oder ad gemacht hat. Und ich glaube, so, das war so ein bisschen die Idee, wie geil wäre das, wenn nicht einfach der Flatline-Chef sozusagen, äh, da auch mit rappt, so. Und das war dann auch so ein bisschen der Inhalt dass diese, diese, dieser 16 Bars, die ich da rappe.
0: Der Inhalt dieser 16 Bars, in denen du ja auch sagst, so das ist sozusagen, dein, sind deine ersten 16 Bars, deine letzten 16 Bars. <lacht> ja. Du gehst ja da raus und sagst dann aber, wenn du mich disst, dann komme ich zurück und bitte mit mir der meinen 16, 16 Bars. So, wo, wo ich auch gedacht habe, das war ja auch eine Form der Ignoranz, was sozusagen die Reimfertigkeit angeht, ja. ähm, die ungefähr zu der Zeit langsam so Einzug hielt. Ja. Also auch das Reimen war nicht mehr so klar nach Schema F, sondern man hat gesagt, okay, man reimt ein Wort auf dasselbe, man nennt das genau. Kippen und so. Das kam ja alles zu das der stimmt. Zeit auch. Ja. Also es hat sich einfach alles ein bisschen lockerer gemacht. Ich mochte das total gerne, aber ich glaube, ähm, da viele Leute haben sich da einfach auf den Schlips getreten oder angegriffen gefühlt. Ähm, aber äh, du hast gerade schon Bounce mit uns angesprochen. Ähm, Und ungefähr zu der Zeit kam ja auch noch Was wollt ihr tun mit Plattenpapst? Ja. Was ja sozusagen auch noch ein komplett anderer Film war zu dem, was wenn Sonys Reisen gewesen ist davor. Ja. Bei äh, Was wollt ihr tun, machst du auch die Hook, oder? Genau, das war so ein Gesangspart. Also auch wieder dieses Ding, genau.
1: Ja, ich hatte auch auf der, direkt neben die Platte hatte ich auch auf einem Beat von mir so ein Gesangspart drauf. <lacht> ja, irgendwie war das so mhm. natürlich dieser Einfluss von... Puffy Pharrell, der auch auf seinen Songs gesungen hat, dass man dann irgendwie versucht da so diesen Vibe zu fahren und da irgendwie aktiver wurde im Studio.
0: Ja, Generell, Plattenpapst, glaube ich, auch eine Art Seelenverwandter da für euch, der zum Beispiel auch in der Zeit mit Weser Allstars diesen Song immer wieder wir gemacht hat, ja. wo Curse, das Durek aufzieht und ja. also das waren alles so Sachen, ja. die gab es davor nicht. Ich hatte so das Gefühl, man macht sich einfach so ein bisschen, bisschen lockerer.
1: Ja, also, absolut. Das war wirklich auf jeden Fall so eine Zeit, dass man nicht mehr so äh, verbohrt war, nicht mehr so sehr auf die Werte und Elemente geschaut hat, sondern natürlich auch ein bisschen exper experimentierfreudiger wurde.
0: Mhm. Ähm, und es kam auch eine neue Generation nach. Ihr habt dann 2004 auf Flatline äh, so ein Tape gemacht, The Next Generation war das. Mhm. Ähm, sehr guter Übergang von mir gerade, muss ich mir auf die Schulter klopfen. <lacht> <lacht> ähm, und da war Stead Core mit drauf aus dem Shady Camp. Wie, wie kam das damals zustande, dass ihr auf einmal so jemanden auf dem
1: Tape hattet? Ähm, das ist eine gute Frage. Das war dann so die Zeit, wo wir natürlich versucht haben, so über E-Mails und Webseiten versucht hat zu connecten. Äh, Schuster und ich haben dann mhm. auch später so ähm, Mixtapes so mit Ami, KünstlerInnen gemacht, also speziell eigentlich mit Red Cafe oder mit DOE, der das aus dem Timberland kam, Timberland-Umfeld mhm. kam. Und, ähm, das war einer dieser, ich glaube, das ist sogar über DJ Ski, den ich vorhin schon mal erwähnt habe, der so einen Pool hatte, wo er auch mich mit A-Carn-Platten bemustert hat. Ich glaube, so ist es das entstanden, dass wir da gefragt haben, ey, können wir da nicht um, Tape posten? Das war damals so ein bisschen gängige Praxis, dass Artists einfach so ein Set von Vocals geliefert haben für einen Mixtape und du hast dann das Mixtape darum gebastelt so ein bisschen. Ach
0: krass. Okay. Ne? Also das heißt, Aha. die
1: haben dann, gerade wenn es so up and coming war, wie das Stat Quo damals war, dann hat man da irgendwie ein bisschen hin und her geschrieben und dann konnte man sagen, ja okay, da nimmt ein paar Sachen, ein paar Parts auf und schickt noch ein paar Sachen, was der gerade rumliegen hat, so Freestyles und sowas, die vielleicht schon mal auf einem Ami-Tape rausgekommen sind, aber nicht öffentlich sind und, und nicht mhm. released sind und da hat man dann so ein StatQuo-Hosting uh, für das Mixtape bekommen Mhm. Mm und das war das 50. Okay. das war das fünfzigste Flatline-Tape auch. Also in der, in der wir haben das ja dann auch richtig gezählt, es gab ja richtige Release-Nummern. Das war PHT 050. Und das war das. Crazy. Ich glaube, auch das erste, was wir dann auch parallel schon auf CD released haben, weil das dann schon so eine Phase war, als man gemerkt hat, dass ja Tape jetzt nicht mehr das relevante Medium ist und ähm, wie geht man da jetzt um? Macht man CDs, ja, nein, äh, macht man nur CDs, nur Tapes, dann haben wir CD und Tape gemacht sozusagen damals.
0: Stimmt, das war genau diese Übergangsphase, bevor die Sachen komplett ins Internet gewandert sind, auch. Da sprechen genau. wir gleich nochmal ein bisschen drüber. Ja. Das stimmt. Ich habe mir zu der Zeit habe ich mir auch die ganzen Dipset-Mixtapes auf in so Slim Cases aus den USA bestellt ah. damals auch. Ja. Das war auch also sehr und ich, ich könnte mir auch vorstellen, ne? ich meine, wir haben jetzt noch gar nicht so richtig darüber gesprochen, wie die Tapes eigentlich entstanden sind. Ihr habt die ja dann einfach irgendwo hingebracht, die wurden tausender Stückzahlen, was auch immer, sozusagen mhm. kopiert. Ähm, gedruckt Und ich kann mir vorstellen, dass bis dahin dann auch das Drucken und äh, Pressen von CDs und deren Covern noch teurer war. Und das wurde ja auch billiger, dann nehme
1: ich an, ne? wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, wie das damals war. Ich glaube, man, man hatte dann schon, ich glaube, wir hatten jemand bei uns im Studio sitzen, der so einen so CD-Brenner sich dann auch gekauft hatte, mhm. wo man... Äh, in einer gewissen Stückzahl CDs brennen konnte und ich glaube das war so der Weg zu sagen okay lass uns das jetzt mal machen äh, auch parallel CDs rausbringen das heißt das war schon glaube ich teurer als das, als die Kassette an sich aber es hat total Sinn gemacht weil natürlich die Leute jetzt auch einfach CD Player im Auto hatten und keine Tape Tape decks mehr ne stimmt auf jeden Fall einer, der auf diesem Tape auch drauf war, war
0: äh, Sentence, a.k.a. Hm. Sentino, ähm, der auch eine Zeit lang viel mit euch rumgehangen hat. Ne? Es existiert zum Beispiel bis heute für mich unerreicht auch ein alternatives Intro von Centinos Way 2, was Schuster damals produziert ja. hat, ne? sozusagen genau. inspiriert von Jay-Z und ähm, äh, dessen legendärem Intro auf ähm, Dynasty. Sag schon, auf Dynasty, genau, richtig, ja. ja.
1: Ja. ja. Wie, wie, wie ist der bei euch gelandet? Uh, wir hatten damals auch Interesse, Sentino Sentence zu seinen und den haben wir dann mal nach Chemnitz eingeladen und dann uh, haben wir eigentlich einen super coolen Vibe gehabt und waren auch auf dem ähnlichen Film, jeder hatte das Stirnband angelegt. <lacht> 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 nee, aber wir waren natürlich so ähnlich auf, auf so einem ähnlichen Soundfilm einfach und dann mhm. uh, ist er bei uns einfach auch oft ins Studio gegangen. Schuster hatte die Dipset-artigen Beats, die damals einfach so mit dem hochgepitchten Soul Samples und so, das hat Sentence natürlich total gefeiert und dadurch hat man so sofort einen Vibe gehabt und er ist dann oftmals nach Chemnitz gekommen und hat ein paar Sachen aufgenommen bei uns. Und mhm. Ziel war irgendwie am Ende auch, dass er bei Flatline Records sein und da Platten rausbringt.
0: Ja, Okay. Ich hatte auch das Gefühl, er war da auch immer sehr früh, also er war ja irgendwie mit allem immer sehr früh dran. Ja. Ich erinnere mich zum Beispiel auch an so einen Umbrella-Remix, den er mal gemacht hat ja. auch, mhm. ähm, was ja sozusagen dasselbe Prinzip war wie euer Diamonds R&B Takeover-Ding, wovon es glaube ich genau. zwei auch gibt. Ne? Ja. Ähm, das ist, also woher kam die Idee? Ich erinnere mich, dass zu der Zeit auch Savage dieses Savage Goes to Hollywood Mixtape gemacht hat ja. ähm, und wo er eben auch immer R&B-Songs genommen hat, R&B-Klassiker und darauf eben 16er gelegt hat. Hm. Wo, woher rührte eure Idee und wie habt ihr das vor allen Dingen realisiert? Also wie habt ihr überhaupt sozusagen den den ähm, wie habt ihr überhaupt so einen so einen Song hinbekommen, auf dem dann ein 16er frei ist? Das würde mich also ganz grundsätzlich würde mich einfach mal so die Idee dahinter und auch die Machart interessieren.
1: Hm. Ich habe das letzte Mal auch wieder nochmal recherchiert, weil ich nochmal so meine Mixtapes alles so aufgeschrieben habe, was sie eigentlich alles rausgebracht haben. Da ist mir aufgefallen, dass wir, wir haben tatsächlich das erste RB-Mixtape haben wir in Russland rausgebracht. Es war so ein, ähm, wir hatten damals so einen Ableger in Russland, Flatline in Russland, die haben uns dann, wir waren oft in Moskau gebucht sozusagen und da waren wir in einem Club, mhm. da hat ähm, Timati immer gehostet, den man ja heutzutage auch kennt, der hatte dann so einen Hit mit, äh, DJ Antoine, glaube ich. Welcome mhm. to Ibiza oder so. Das war immer schon so ein äh, skurriler Pop-Rapper, sag ich mal, in Moskau. Und, mit, yeah. und wir haben aber dann, um diese diese Clubabende, wo wir aufgelegt haben, ähm, so ein bisschen zu, zu promoten, haben wir da so für Russland so ein Mixtape aufgenommen. Und R&B stand in Moskau immer so ein bisschen für rich and beautiful. Das heißt, die, die in, in der Clubszene es ähm, das, das gab da mal Face-Control, das heißt, da kamen nur gewisse Leute rein, das war immer schon sehr high class, so, also eigentlich ein bisschen unangenehm auch auf eine gewisse Weise, sehr sehr strange, wenn man da so als, als deutscher DJ hingekommen ist. Ähm, aber das war deren Lifestyle und Timothy hat diesen Abend immer gehostet und mit seiner Crew ähm, und da war die Idee, wir machen jetzt ein Mixtape, so ein R&B Mixtape und er hostet das und er hat das auch damals eben gehostet. Wir haben das dann in, in Moskau so also mit, ich glaube sogar mit Bacardi-Sponsoring, so tausende Mixtapes Herzlich. verteilt oder sowas. Und dann haben wir dann haben wir uns so ein bisschen geärgert, dass wir das da so, für was, was könnten wir denn da jetzt für den deutschen Markt noch draus machen und was können wir denn da, und da, da kam dann eigentlich die Idee zu sagen, lass doch irgendwie noch Feature-Parts aufnehmen für diesen Songs. Und das haben wir dann technisch so gemacht, dass wir halt von diesen Songs hatten. Oder es gab Parts, wo eben nur das Instrument lief. Und dann haben wir das so geschnitten, dass wir da 16er freigeschnitten haben und dann rumgeschickt haben in einer Deutschrap-Szene. Das war dann auch, glaube ich, so ein bisschen die Myspace-Zeit. Man hatte mhm. eh schon einige Connections so und hat dann aber auch über Myspace noch Leute angeschrieben und hat dann eben auch wieder dieser eigentlich dieser Compilation-Gedanke, den man auch bei dem Splash-Album schon hatte, hatte man dann auf diese R&B-Mixtape-Nummer gezogen und hat dann eben so Feature Parts von Jonesmann, Curse, Flair, Harris, äh, Casper äh, organisiert sozusagen.
0: Und haben die Leute sich das dann selber ausgesucht und gesagt, okay, ich will jetzt hier auf Fiend von Jahim rappen oder <lacht> war das eher so, dass ihr euch das überlegt habt, wer wo drauf passen könnte?
1: Wir haben uns das schon überlegt und hatten dann immer so wahrscheinlich so zwei, drei Auswahlmöglichkeiten, aber wir hatten natürlich auch so ein bisschen den Sound der Leute im Kopf und haben das dann rumgeschickt und ich glaube, es gab dann mhm. immer so zwei, drei zwei drei Möglichkeiten, mhm. die man sich aussuchen konnte und äh, ja, das haben wir dann eben zusammengefügt als Mixtape und das war dann auch so die Zeit von MC-Forum. Ich glaube, dann haben wir dann auch Werbung bei MC geschalten mit Bannerwerbung und haben äh, große Plakat-Kampagne auf dem Splash gemacht oder so solche Sachen. Also man hat sich dann schon ein bisschen, äh, hat dann schon ein bisschen mehr Gas gegeben, dass es so ein bisschen wirkte, als würde man ein Album machen, obwohl es eigentlich nur ein Mixtape war, was auch ja, nur, wenn du es so willst, in einer rechtlichen Grauzone existierte, weil wir hatten keine Rechte an diesen Songs, die wir da benutzt haben, es mhm. war alles nur Mixtape-Kram am Ende des Tages.
0: Aber guter Mixtape-Kram, den ich sehr gefeiert habe, mich ja trotzdem, würde mich interessieren, auch so wie du das im Nachhinein so wahrgenommen hast. Also wir haben ja gerade schon darüber gesprochen. Tifla und Jalil kommen raus mit einem Album. Äh, Kreuzfeld Jakob, massive Töne, alle sind so ein bisschen... Unsicher, okay, das klingt irgendwie zu sehr nach Club-Sound aus Amerika, das wollen wir hier eigentlich nicht so gerne. Aber ich hatte so das Gefühl, als dann diese Tapes kamen, das war 2005, 2006 so die, die, die Zeit, in der das dann irgendwie in Ordnung war, oder? In der man das dann auch im Club spielen konnte, zusammen mit den Originalen, Back-to-Back back und so. Also wie hast du das so wahrgenommen? Konnte Deutschrap dann auch cool im Club laufen und wurde auch angenommen oder... Habe ich mir das nur so ausgedacht in meiner Fantasiewelt?
1: Nee, das wurde schon angenommen. Ich, ich glaube, wir, bei uns war es so ein bisschen ein Sonderfall. Ich hatte immer das Gefühl, wenn man in Ostdeutschland gespielt hat, da wurde das Dankbarer angenommen, wenn man jetzt Deutschrap im Club gespielt hat. Also so die ersten Songs waren dann natürlich so Specialists und Afrop, dann Afrop mit Monster, dann auch Get Up zum Beispiel. Get ja. Up, dann auch äh, King of Rap mit von Plattenpaps von und Cool Sabage. Waren auch eigentlich Songs, die vielleicht, also gerade King of Rap war jetzt nicht der ultimative Club-Song, aber dadurch, dass er so groß war, lief der im Club und hat funktioniert im Club. Der hat auch irgendwie einen Bounce, der passte, finde genau, ich. Genau, so. ja. genau. Und es hm. wurde dann schon einfach äh, größer, dass das Sachen auch im Club liefen. Auch so Specialists oder Harris, die Harris Solo-Tracks. Ähm, mhm. Das lief dann auf einmal schon im Club. ASD, Sneak Preview, das waren schon Sachen, die den Club erobert haben. Und das wurde dann so ein bisschen normaler, einfach, dass das auch mal mhm. mit im Clubset lief. Was vorher mhm. natürlich so ein bisschen befremdlich war, weil auf einmal liefen da so deutschsprachige Rap-Songs im Club, war für viele natürlich, ich, ich verstehe ja jeden Text, ist ja komisch irgendwie.
0: Ja, ja, so. ich glaube, das ist für viele auch ein Problem, dass sie abgelenkt werden davon und bei ja, hey, ja. den US-Rap-Sachen einfach nicht drüber nachdenken, bis heute wahrscheinlich. Ja, ja. Ähm, ich fand auf jeden Fall interessant auch, dass zu der Zeit, in der das dann eben passierte aber, dass diese Sachen immer mehr im Club liefen, Tiefler und Jalil dann aber ein Album gemacht haben, ihr letztes Jahr auch, nichts ist umsonst, ähm, was wieder in eine etwas andere Richtung ging. Ich meine, natürlich müsste ich es eigentlich mit den Jungs auch nochmal besprechen. Ich habe das auch mit äh, Jalil schon mal in einem Interview vor längerer Zeit äh, so ein bisschen umrissen. Aber mhm. vielleicht kannst du auch nochmal so aus deiner Perspektive erzählen, wie kam es denn damals eigentlich zum einen dazu, dass die Jungs gesagt haben, okay, das ist jetzt das letzte Album und dann zum anderen auch, wir machen jetzt nochmal einen etwas
1: anderen Sound, den aber auch sehr, sehr gut gestanden hat, finde ich. Ähm, zum einen war das so, wir haben dann den Deal mit Warner verloren nach dem zweiten Album. Ähm, die haben mhm. die Option nicht nochmal gezogen, das dritte Album zu machen. Das heißt, wir waren wieder auf uns allein gestellt. Und ähm, gleichzeitig war natürlich auch wieder musikalisch so ein bisschen der Umbruch da. Ähm, eigentlich war das auch wieder analog zu den Entwicklungen in Amerika. Es gab dann Jay-Z, Blueprint, Kanye, College Dropout. Das heißt, es wurden ja eigentlich auch, und die Dipset-Zeit, so Cameron-Album, äh, Diplomats album da wurden die Beats natürlich auch wieder äh, weg von dem ich sag mal Timberland Pharrell Type Beats eher zu diesen hochgepitchten Soul Samples und das war dann so der Blueprint eigentlich also der Blueprint von Jay Z war auch der Blueprint so ein bisschen für die mhm. Produktion hier und Kurt ähm, Schuster hat da sehr sehr viel produziert ich habe immer versucht bin da für mich immer so einen schwierigeren Weg gegangen ich wollte da nicht weg von Samples und wollte irgendwie was von vom Scratch von leeren weißen Blatt Papier irgendwie produzieren ist aber nie so wirklich richtig gut gelungen ist das war immer schwierig für mich ähm, wobei eben so auf den direkt neben die Album waren so zwei Beats, die ohne Samples waren, die wirklich nur mit einem Quark Triton von mir produziert waren, aber ähm, und den den Jungs, den hat natürlich auch voll so diese Soul-Sample-Sachen, das hat den voll zugesagt und dann haben die natürlich äh, ein Album gemacht, was auch ein bisschen mit mehr Tiefe war, auch man hat so ein bisschen Frustration glaube ich auch rausgehört, dass es das jetzt nicht so gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat und auch so ein Abschied hat man da irgendwie auch so rausgehört, zwar es gab ja immer die Phasen, wo es auch inhaltliche Tiefe bei den Jungs gab, also auch auf den ersten beiden Alben, aber dort mhm. wurde es nochmal äh, viel mehr forciert und man hat sich auch nicht so sehr die, darüber Gedanken gemacht, äh, wie muss das jetzt klingen oder was wollen wir damit erreichen, sondern es war einfach so frei von der Leber weg, glaube ich, so war mein Gefühl, dass es einfach gemacht wurde und auch mit dem Gefühl, okay, das wird jetzt vielleicht unser letztes Ding sein, ja, dass man noch was hinterlässt irgendwie. Und ja. aus, aus, jetzt aus der Retrospektive mit, mit viel Abstand finde ich auch, es ist das beste Album von den Jungs. So.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also ich mag die Ehrlichkeit, ich mag die Melancholie, ich mag die Musik auch, mhm. das hat irgendwie alles total gepasst. Vielleicht eben ist es genauso entstanden, auch aus dem Grund, was du gerade gesagt hast, ne? Das war, man hat da nicht drüber nachgedacht, weil es irgendwie auch, blöd gesagt, ein bisschen egal war, ne? ja. Also, ja. das war so, so frei wie vielleicht nie davor, wo man, dann hatte man diesen Deal, dann hatte man sozusagen die Erwartungen nach dem ersten Album und dann sagt man, okay, das war's jetzt. Ich hm. glaube, dann entsteht auch immer nochmal eine ganz andere Art von, von Kunst, so. Und ich würde, würde dir auf jeden Fall zustimmen. Ich halte das auch für das beste Album von den beiden. Ähm, aber diese Ehrlichkeit, diese Melancholie hat man auch bei Sprachtod zum Beispiel gehört, hm. der ursprünglich aus Mannheim ist. Wie ist er bei euch in Chemnitz gelandet?
1: Äh, wir hatten damals auch gerade für diese Diamonds-Mixtapes, die ich mit Schuster gemacht habe, haben wir ähm, Mikis Fontanier und Walder Kies von der Famefabrik kennengelernt, die damals sehr viele Videos in der Hip-Hop-Szene auch äh, produziert haben. So eine erste kleine große Videofirma sozusagen. Und die hatten damals auch so das erste Video von Sprachtod produziert und haben gesagt, ey, check doch mal Sprachtod, so, guck doch mal, der ist jetzt gerade so ein bisschen bei uns am, am Bubbeln in der Szene. Und so ist es das zusammengekommen, dass wir da gesagt haben, ey, lass doch, vielleicht hat der ja Bock irgendwie ein Mixtape mit uns zu machen. Und dann haben wir uns, also er meinte auch so, ja, er macht nichts mit Leuten, die er nicht kennt. Dann haben wir uns irgendwie kennengelernt und ähm, ja hatten dann ein paar Studiotage auch in Chemnitz und wir hatten ein paar Sachen in Mannheim aufgenommen mit Jungs. Und so ist es dann zu diesem sprachtot tip gekommen, was Schuster und ich rausgebracht haben. Und auch, Fun Fact: als ich mal Rav Kamora getroffen hat, der kannte uns deswegen, weil er großer Sprachtot-Fan war und sagt, hey, ihr habt doch dieses Sprachtot-Mixtape gemacht. Ja, ja, genau. Cool. Also Krass. Das, okay. Ja.
0: Ja, Timo und äh, Funkvater Frank, auf jeden Fall auch große Sprachdruck-Fans. Ja. Ich habe mal einen Podcast mit den beiden gemacht, da haben sie auch darüber gesprochen und halte auch viele Dinge, die er gemacht hat, wirklich für sehr besonders für diese Zeiten, in der sie damals entstanden sind. Ähm. In der Zeit habt ihr auch, das muss ich auch noch kurz eben klären, es geht immer so ein bisschen um so Detailfragen, wie ja. habt ihr das genau gemacht. Und da muss ich jetzt nochmal fragen, habt ihr dieses, habt ihr nicht nur 50 Tapes Flatline gefeiert mit dem R&B Takeover, mit dem, mhm. mit diesem ähm, Next Generation Ding, sondern es gab irgendwann auch so ein 11 Jahre Flatline Release, ne, ja, ja, von ja. euch allen zusammen. Und da waren ja so Dublades drauf, von ja. Sammy, von Curse zum Beispiel auch. Ja. Ähm, bei denen, sagen wir mal, Classics wie wahre Liebe oder wie zurück, nicht mhm. einfach nur ähm, nicht als exclusive sozusagen gelaufen sind, sondern eben für die Leute, die das nicht genau wissen, was das ist, sozusagen mit angepasstem Text, sagen wir mal ja. so, mit Special Twist für euer Release. Wie kam das
1: damals zustande? Wie habt ihr die bekommen? da muss ich alle Credits an Little T geben, weil er hat mhm. sich dann relativ früh in, in den 2000ern auch so ein bisschen abgewandt von Hip-Hop und hat sich sehr in dieser Dancehouse-Szene äh, breit gemacht mit seinem, mit Flatline mhm. Sound, das war dann ein Soundsystem, mit dem die auch, äh, deutschlandweit eben gespielt haben und gerade in dieser Soundsystemkultur und in dieser Dancehall-Kultur war es üblich so Doublets aufzunehmen, das heißt, dass man eben die Jamaikaner haben dann eben Doublets gehabt von Gregory Isaacs oder äh, von Beanie Mann und ähm, als deutscher als deutsches Dancehall-Soundsystem hat man dann auch natürlich versucht, deutsche Doublets zu bekommen und so haben die dann eben Sammy zum Beispiel war auch sehr aktiv in dieser Dancehouse-Szene, er hat damals mit einem Soundsystem Stimmt, ja. äh, Sugar Chicken hießen die, ähm, zwei Mädels aus Hamburg, die so ein Soundsystem hatten und da war Sammy oft mit unterwegs als als äh, DJ nennt man das, wenn man sozusagen das hostet. Ähm, mhm. Und er hat da auch gefreestyled und gesungen und so und das sind alles so Connections, die man da über diese, die Little T dann über Flatline Sound hatte und äh, haben dann diese doublets da aufnehmen lassen, eigentlich für das Soundsystem sozusagen, als gerade wenn es jetzt gefühlt in einem Clash äh, gehen würde, man battelt gegen ein anderes Soundsystem, dann hat man eben diese Doublets gehabt und hat dann gegen den anderen geclashed und hat, wer die krasseren Dublates hatte. Und, und so ist es entstanden, da gab es dann auch so einen, äh, einen Jan Delay Doublet der hat dann so einen Ärzte-Song gesungen, äh, nachgesungen sozusagen, den gibt es auch.
0: Heute gibt es es nicht mehr so oft, ne? Im, also ich es gab ja so eine Phase, in der Dublades oder Remixe zum Beispiel auch total en vogue waren. Das ist ja auch, ja. würde ich sagen, so diese Anfang-Mitte-2000er. Äh, keine Ahnung, Echo war sehr gut da drin zum Beispiel. Voll, Der ja der dann zum Beispiel auch von Cruisen damals, hast du vorhin angesprochen, Remix gemacht hat. Ja. Ähm, oder von Wangster, von 50 Cent auf diesen Nikon-Tapes, die damals rausgekommen sind. Ja. ja. Ähm, oder wenn wir jetzt bei Echo bleiben, der hat auch mal einen Zurück-Remix gemacht, zum mhm. Beispiel von Sammy. Ähm, Oder auch einer seiner größten Hits äh, mit Cheese style ähm, ist ja ein Arcaddy-Song. ich bin jung und brauche das Geld. Richtig. Ja. Wobei, da muss ich sagen, das fand ich immer so ein bisschen, ähm, das war ja nie als Remix deklariert, sondern das war ja, sozusagen ja. wie eine Art eigener Song. Aber ich, also ich mochte immer diese Remix-Kultur, deswegen mochte ich auch diese, diese R&B takeover dinger von euch so gerne, weil das ja. sozusagen so genau das Ding war eigentlich, was, was Diddy damals, wenn es nach ihm geht, erfunden hat. <lacht> ähm,
1: findest du das manchmal schade,
0: dass es das heute nicht mehr gibt?
1: Ja, also ich finde ich finde vor allem schade, dass es so, es war so ein bisschen gang und gäbe, wenn jetzt ein, ein Song erfolgreich wurde, ähm, dass dann Remix gemacht wurde ähm, und dann mhm. nochmal irgendwie äh, Artists à la Couleur auf diesen Song gesprungen sind. Ich finde, das gab es jetzt gerade ganz, fand ich einen ganz coolen Moment. Es gibt ja von Armani White diesen Billie Eilish Song, wo er genau. über den Nori Neptunes Pharrell-Beat-Rap sozusagen, oder den als Sample hat. Und da gibt es jetzt diesen Legends-Remix mit äh, Ludacris, Buster Rhymes und Nori selbst. So, Das finde ich immer einen coolen Move. Um, mhm. Man muss dazu sagen, das hat natürlich auch mit dieser äh, mit dem äh, Stand der Musikindustrie zu tun gehabt, weil wenn man einen Song einmal hatte, der hot war, dann hat man den versucht noch weiterhin, es war nicht so schnelllebig, ne? das heißt, wenn man da jetzt nachgeliefert hat mit einem geilen Remix und da waren noch irgendwie geile andere MCs drauf, dann hat das nochmal einen Push gegeben für diesen Song einfach für diese Single und das glaube ich jetzt dieser Effekt den braucht man heutzutage nicht mehr weil alles viel schnelllebiger ist und jetzt nicht davon lebt dass jetzt äh, von Doja von Central Sea noch ein Remix rauskommt mit äh, Drake und Lil Uzi oder so sondern mhm. das, da kommt dann halt die nächste Single so das wird halt alles sehr sehr schnell abgearbeitet und man hält sich nicht so lange an einem Song auf so von der von der Promo Phase her gesehen
0: ich überlege gerade, wann das hierzulande das letzte Mal war, dass ich das so richtig wahrgenommen habe. Also ich glaube einmal der Wie kann man sich nur so hat gönnen, Remix von euch, hm. ne? das ist zum ja, Beispiel das, sowas das, gewesen.
1: Genau, das war ja auch nochmal so ein Versuch, Genau, das war genau dieser Moment, wo wir gesagt haben, okay, da gibt es einen Song, der ist gerade eigentlich, der geht gerade durch die Decke so ein bisschen, wie können wir den noch nochmal noch eine Schippe drauflegen und haben dann eben Haiti, Trettmann und äh, auch Felix Kummer von von Kraftclub sozusagen auf den Song geholt.
0: Genau, richtig. Den gab's, dann den Sachi-Sachi-Remix von äh, El Guni mit äh, Juicy Süß zum Beispiel drauf. Genau, ja. ja. Ähm, und dann gab Trettmann und Brown Eyes White Boy haben doch auch äh, Das hat mal, Ja, genau,
1: ja. genau. Das gab diesen äh, Messer raus von Brown Eyes White Boy und den fand genau. Tretti damals total geil und hat gesagt, ey, ich muss da einen Remix ja, ja. machen und da gab genau, war auch so ein Moment, wo er dann auch noch, nochmal auf diesen Song aufgesprungen ist. Es war eigentlich so eine Zeit, wo das so ein bisschen passiert ist, das stimmt. Ähm, auch auf dem Trettmann. Ähm, auf der Kitschkrieg 1 EP ist es, glaube ich, wo es da nochmal einen Skyline-Remix mit UFO und Sammy und, und DJ Style Wars gab, zum Beispiel. Stimmt, richtig. Ja, das ist auch so du Moment, Auch
0: ne? Ja. Wir, wir, denken, wir müssen schon uns arg anstrengen, um die noch irgendwie ausfindig zu machen in unserer Erinnerung. Dabei finde ich eigentlich wären die Tools ja heute dafür da. Du hast schon gesagt, es liegt sozusagen am Stand, das lag damals am Stand der Musikindustrie. Heute sind wir ganz woanders. das ist alles schnelllebiger. Aber andererseits mhm. denke ich mir so, heutzutage, wo Artists eben über zum Beispiel TikTok irgendwie auch den Durchbruch haben, wäre es ja eigentlich ein leichtes herzugehen und einen Sound zu nehmen. Den man dann remixen kann, über den man dann rappen kann. Ich meine, es gibt ja auch Open Verse Challenges und so ja, weiter ja. und so fort. Also, ja, ich verstehe schon, jeder denkt mehr an sich selbst, ne? Mhm. Und aber ich hätte zum Beispiel, wie nice wäre das gewesen, wenn jetzt. Ich weiß gar nicht, wer zum Beispiel, keine Ahnung, Moneyboy auf den Bayern Freestyle von Shindy gegangen wäre oder so zum Beispiel. Ja, 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 also, das wäre, ja. ich finde, das wäre, also jetzt, wenn ich es so ausspreche, wäre es schon auch so ein Moment irgendwie. Absolut, ne? also ja. Und, und es gibt auf jeden Fall vorne auch die vier Takte, die du halt einfach lupen könntest, zum Beispiel. Ja, ja. Also, aber irgendwie ist es einfach, wir sind gerade an einem anderen Punkt, glaube ich, wo das nicht so eine große Rolle spielt. Ja. Ja.
1: Also, ich bin auch großer Fan von solchen Referenzen und wenn man so Sachen macht, weil das, diese Remix-Kultur eben einfach in Hip-Hop verankert ist und eigentlich immer äh, große Dinge äh, zutage gebracht hat.
0: Hervorgebracht hat, das stimmt. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, vielleicht ist gerade auch einfach die Phase, in der es weniger diese Remixe gibt, sondern in der eher in Texten diese Referenzen passieren. Ja. Also das habe ich schon so das Gefühl, dass gerade immer viel, also jetzt, weil wir gerade bei Shindy sind, aber auch in vielen bei vielen anderen Leuten eben immer Bezug genommen wird auf Sachen, die vor 20 Jahren passiert sind. Das ist passiert sozusagen mehr im Text, als dass äh, über den Song hinaus so irgendwie Gimmicks verarbeitet werden. Keine mhm. Ahnung, vielleicht ist es das einfach gerade.
1: Ja, aber ich finde, da wird auch sehr in den... In den ähm da wird auch sehr auf die Army-Rap-Sachen zugegriffen, also wenn man so mhm. auf so Sachen schielt. Gerade bei Shindy habe ich schon das Gefühl, dass da viel so Maze und Fabulous und Loon und so zitiert wird. Und ähm, ich würde mir halt wünschen, wenn man so ein bisschen mehr äh, so Sachen aus, aus, aus der deutsch rap historie auch aufgreifen würde und mhm. da so ein bisschen kleine Hints verstecken würde, so kleine Easter Eggs. Ja,
0: man, auf Gibt's jeden, jeden ja auch Fall. Schon, ich glaube
1: Gibt es auch schon so auf, glaube ich, so äh, virale Interviews oder so, gibt es ja natürlich immer so Lines, die sich ins, aber auch ein bisschen ins Heute beziehen. Richtig,
0: aber ich finde, ich hab, du hast total recht, ich finde auch, die Kultur ist so alt jetzt, oder was heißt so alt, aber die existiert so lange, dass da eigentlich ein großer Fundus irgendwie hm. entstanden ist. Also es, ich würde mir zum Beispiel auch wünschen, dass ähnlich wie eben Armani White, White zum Beispiel äh, dieses norrie ding nimmt, dass man das auch hierzulande mal mit irgendwas macht, was vor 20 Jahren erschienen ist oder so, glaube ich, ja. ja. Ähm, aber gut.
1: Fun Fact, ich äh, habe äh, hab Shindy mal bei uns mit uns geschickt und das Original-Sample und er soll doch mal äh, das Sample noch mal mit OC <lacht> benutzen. Das finde ich geil. Crazy. Ich habe mal
0: mit ihm gesprochen, er hat mir erzählt, dass er auf jeden Fall Bock hätte, mal ähm, Traumreise von Massive Töne sozusagen ah, noch mal das Sample neu, hm. neu zu flippen. Ähm, das sehe ich auf jeden Fall auch. Aber von sowas würde ich mir halt einfach viel, viel mehr wünschen. So, ja, ich finde, ja.
1: Das, das merkt man auch, wenn man jetzt so ähm, das Travis Scott haben, äh, ich glaube World, da, da merkt man schon, dass da so diese verschiedenen Einflüsse gibt, die man hört, wenn er so einen Goodie-Mob-Song nochmal samplet oder Vocal-Samples mhm. mhm. von Biggie oder von Luke, von Two-Life-Crew drin vorkommen. Mhm. Da hat man so schöne Referenzen, die sich so durch das Album ziehen, wo man auch, oder DJ's Crew, so so diese Historie der Stadt von Houston auch so mit drin vorkommt und so. Das finde ich immer ganz geil, wenn es da so, so Referenzen gibt.
0: Voll. Und das ist ja, du feierst das ja nicht nur für dich selbst, sondern ähm, du hast jetzt ja zum Beispiel auch äh, auf Instagram eine Zeit lang mal äh, so, ein, so ein Format gepusht, auf jeden Fall, mhm. wo du so, so, so Detailarbeit leistest, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, wie, wie, was, was, war der, was war der Impuls zu sagen, ich mache das jetzt mal, ich gehe so in die Materie rein und ähm, dokumentiere das vielleicht auch für die Nachwelt?
1: Du meinst die Interviews, äh, die ich da geführt habe? Ähm, oder, oder?
0: Nee, sondern auch so, 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 keine Ahnung, mir fällt jetzt zum Beispiel dieses Ding mit Jay-Z und äh, ähm, und äh, Corona-1 zum Beispiel, was du gemacht hast. Ach ja,
1: ja, genau. Das war nur, ja stimmt, da gab es einen Song von ihm, The City is mine, wo er irgendwie rapped got the whole world on lockdown und das genau, es war aus dieser Corona-Perspektive Natürlich ganz neuer Twist zu diesem Song, deswegen fand ich das so markant, dass ich da gedacht habe, okay, äh, ja crazy, das, das muss ich irgendwie nochmal. Das ist mir aufgefallen, als ich den Song gehört habe, dass der da darüber ja. rappt. Und ich dachte, das muss man irgendwie jetzt nochmal rausstellen, ähm, wie das aus heutiger Sicht wirkt. Oder
0: zum Beispiel, dass du halt Samples von Songs erklärst, wo die ursprünglich herkommen. Oder dass ja. du zum Beispiel bei Twitter hast du auch so einen Thread gehabt darüber, wo eigentlich das Auto auf dem Frank Ocean Mixtape Cover zum Beispiel ursprünglich herstammt oder wie das Artwork überhaupt ja, zustande gekommen ist. So, ja. das äh, ich mag das immer total gerne, wenn so Sachen so in, in Kontext gesetzt werden. Aber da sind wir eigentlich im Grunde auch wieder bei dem, worüber wir ganz am Anfang gesprochen haben. Ne? Also die das ist ja nur eine Fort. Genau, es ist die Neugier, das ist die Fortführung von diesem Büchlein, was du eben halt damals. Ähm, <lacht> ja. Ja. Irgendwann angefangen hast, ja. Ähm, wie sind wir jetzt da gelandet gerade? Ach so, stimmt, genau richtig. Wir waren so bei bei RB Takeover äh, und so weiter und so fort. Ähm, wann kommt denn jetzt eigentlich dieser DJ Ron Style-Kalender?
1: <lacht> ich glaube, der wird es nie geben, weil ich den, ich, ich fühle den nicht. Ich glaube, Jan Delay und Tretti fühlen den ein bisschen und äh, das, das war, ich glaube, das lag auch daran, dass wir uns als Crew immer so ein bisschen natürlich an den Modetrends im Hip-Hop auch, die haben ja einfach alle mitgemacht. Ne? Ich glaube, jetzt mhm. bin ich ein bisschen gesetzter, jetzt muss ich nicht irgendwie jeden Trend mitmachen, aber äh, in der Anfangszeit, äh, waren wir dafür schon bekannt, dass wenn jetzt sechsfach XL-T-Shirts getragen wurden, dann haben wir auch sechsfach XL-T-Shirts getragen. Und
0: Dann musste das auch im Club gerockt werden. Ja, ja, und klar. wenn die Jeans
1: wieder enger wurden, dann hatten wir halt auch wieder die engeren Jeans an. Das, wir haben da halt schon so ein bisschen durchgezogen, was, was den Fashion-Aspekt <lacht> ja. angeht Und es hm. ist halt
0: es ist gut dokumentiert, ne? also für die Leute, die nicht wissen, worüber wir jetzt gerade reden, äh, äh, Trettmann und Jan Delay haben auf jeden Fall gefordert, dass mal ein Kalender äh, herausgebracht werden soll, äh, in dem sozusagen deine Outfits alle nacheinander sozusagen äh, abgelichtet sind äh, bei den jeweiligen Splashs, ja. weil man damit ganz gut ablesen kann, wie Rap sich sozusagen klamottentechnisch äh, im Laufe der Jahre verändert hat. Ähm, aber wenn wir dabei schon sind, muss ich noch kurz auf diese Down-Dirty-Partys zu sprechen kommen. Weil mhm. ich das immer total faszinierend und geil fand und das auch wieder eigentlich ist das, worüber wir gerade gesprochen haben, nämlich diese, dieser Detailreichtum, diese Liebe fürs Detail. Also mhm. das ist eine Partyreihe, die du, Schuster und DJ Max eben ins Leben gerufen haben, ne? Ja, genau. Und, ähm... Das war halt, ist nicht einfach nur eine Partyreihe, sondern ihr habt die eben auch beworben mhm. und irgendwann auch nicht mehr nur unter verschiedene Farben, sondern auch in unterschiedliche Motti sozusagen also äh, gestellt. Ja? Also, ja. also was ist sozusagen die Evolution of
1: Down and Dirty? Erzähl mal. Also der Ursprungsgeist war eigentlich, dass wir eine Party machen wollten, die den aktuellen Down-South-Sound repräsentiert. Der der hat uns damals gecatcht, wir sind ja so klassischer oder ich bin so ein klassischer äh, New York-Rap. Typ gewesen, das heißt, mich hat New York Rap mega beeinflusst, Nas, Wu-Tang, Biggie. Ähm, ich habe damals nicht wirklich Rap aus dem Süden gehört und in, ich glaube so 2004, 2005 und auch bis früher schon mit Lil Jon gab es so eine Welle aus. Damals hieß es glaube ich noch Crunk. Ähm, und mhm, das musste m -m man, das musste man erlebt haben, um das zu verstehen. Das war so, wenn man jetzt seine Schablone angelegt hat von diesem klassischen New York Rap ein guter Flow wie Nas, geiler Beat von Primo oder Pete Rock oder Large Professor, so also das musste man alles ablegen, weil da ging es nur um Energie. Und da, da waren einfach so, so Call-and-Response-Hooks, teilweise ein ganzer Song lang, wo es einfach nur wo einfach nur verschiedene Städtenamen reingeschrien wurden. Ähm, mhm. Und um das zu verstehen, das habe hab ich damals eben nicht kapiert, aber dann war ich auf einmal in einem Club in, irgendwo bei Nürnberg, Bayreuth, irgendwas, so ein GI-Club, wo ähm, nur GIs waren und dann lief da Lil Tron Bia Bia und alle die GIs waren halt aus diesen verschiedenen Städten, die, die, der in dem Song halt auch geschautet wurde und dann haben die da mitgemacht, dann kam diese, dann, dann hat man einfach verstanden, was dass dieser was Crunk für eine Energie hat und was das, dass es eben nicht darum geht, dass jeder den besten Flow hat, sondern einfach so eine Energy im Club. Und ähm, da ist man dann sehr, sehr schnell auf diesen Dirty South Film gekommen und hat dann Artists aus dieser aus Atlanta, Houston, Memphis und so weiter gefeiert, was ja auch Free Six Mafia schon in den 90ern gemacht haben. Das wurde dann einfach viel, viel relevanter und auch en vogue und da wollten wir einfach eine Partyreihe machen, wo nur diese Songs, wo nur Musik aus dem dreckigen Süden lief. Und das hat sich dann so, ja, am Anfang haben wir nur so, war das Motto der Party einfach diese der, der musikalische Inhalt. Mhm. Und ähm, das haben wir dann immer weiter gesponnen. Von einer All-White-Party wurde es dann bis zu, dass wir uns verkleidet haben als Politiker oder Politiker. Äh, Kleiner Ärzte, Ärzte -worker. ja ja genau. Also es, es wurde dann natürlich immer so ein bisschen <lacht> immer immer krasser und ähm, ja, aber aber die das, das Schöne daran war, dass man lustigerweise, das war so eine gewisse ignorante Musik auch, ähm, mhm. aber da habe ich wieder mal diese jam kultur von Hip Hop gefühlt, weil da sind auf einmal ganz viele Leute aus allen möglichen Städten hergekommen. Aus dem Ruhrpott sind, ist jedes Mal ein Bus zu unserer Party gefahren. Und aus die sind aus allen Städten. Die haben das gegenseitig auch so, ey, du kannst bei mir pennen und so, wie das früher zu dieser hip hop Champ zeit war. und Das war so ein mhm. krasser Gegensatz zu der Musik, die da, die da lief. Aber es war halt so besonders, weil in den normalen Clubs lief der Sound noch nicht so krass. Es war eigentlich unüblich, dass dieser Sound so äh, da lief. Und dadurch war das was Besonderes und die Leute wussten, da kommt dieser Sound, wenn ich den ich hören will. Und die sind dann aus allen möglichen Städten in Deutschland zu dieser Party gekommen. Und das war dann so ein Treffen von Leuten. Und dann hat es doch nochmal so, mal so eine, eigenen, eine eigene Generation gehabt. Die anderen kamen noch aus der Generation, wo PD Pablo Race Up lief. Und dann kamen aber schon die nächsten, nächsten Banger und die dann lief nicht mehr Race Up. Und die Leute, die zu dieser Party kam, haben Race Up nicht mehr gekannt und da gab es schon wie bei diesen Hip-Hop-Champs, du bist ein bisschen Toy, weil du kennst P.D. Pablo, Race Up nicht mehr und so, Also das, das hat sich dann so über eine Generation auch so ein Eigenleben entwickelt und war total cool, weil ja, weil das auch so eine, so ein, so eine kleine Szene war, die man da irgendwie um sich geschart hatte und es mhm. und, und war auch das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass in einem Club zu Hip-Hop-Songs oder Down South Crunk Songs, Moshpits gemacht wurde. Was heute ja relativ üblich ist, aber klar, wir haben das ja dann auch so ein bisschen gemacht, dass wir einen Warm-Up-DJ hatten. Wir sind dann so um eins so mit unserem mit unserer Verkleidung auf die Bühne. Das hat dann auch so Rockkonzert konzert vibes und hatten dann mhm. immer natürlich die ersten Songs vorne dran, die dann krass waren, so Rick Ross, BMF oder Lil Jon, Throw It Up oder sowas. Und ähm, da war dann, äh, das war dann Rockkonzert, da war dann Moshpit pits und das war natürlich für uns ganz ungewohnt. So, oh, krass, was ist das für eine Energie? Was geht hier ab? So. Mhm. Und jetzt über die Zeit wurde das haben wir natürlich die, die ähm, Videos immer krasser gemacht, aber man muss sagen, dass es das dann sehr Einzug gehalten hat in die normale Clubkultur. Moshpits wurden normal. ist, ist immer noch der dominante, der dominante Sound im Club ist immer noch irgendwie Trap, Dirty South. Musik sozusagen, die hier in in Atlanta und so hat, über TI und so mhm. weiter. Das heißt, wurde dann, die Besonderheit wurde dann so ein bisschen weggenommen über die Jahre, weil es dann einfach auch normal wurde, das im Club zu spielen. Mhm. Deswegen mhm. haben wir dann irgendwann gesagt, jetzt machen wir da die das Kapitel zu und es war schön und aber die, das Alleinstellungsmerkmal ist jetzt ein bisschen verloren gegangen.
0: Ja, verstehe. Ähm, Hast du eigentlich das Gefühl, dein Auflegen hat sich im Laufe der Jahre verändert? Also klar, die Musik hat sich verändert, das ist ja mhm. total offensichtlich, ne? Ähm, aber keine Ahnung. Die Art und Weise, wie du dich vorbereitest, die Art und Weise, wie du die Crowd liest, ähm, oder ist das immer noch dasselbe wie vor 20
1: Jahren? Also ich glaube, die Art und Weise, wie man die Crowd liest, die ist ähnlich geblieben oder hat sich nicht so viel verändert, weil es ja einfach nur darum geht, zu verstehen, okay, wo kann ich mit dem Abend hier hingehen, was ist so mhm. der kleinste gemeinsame Nenner, den man irgendwie erreichen kann, wie kann man einen gewissen Vibe entstehen lassen in so einem Abend, für mich ist das immer Ganz kurz, wie findet man das raus? Also ja, erzähl mal. Ähm, ich, ich, ich sage immer, DJing ist für mich ein Dialog, das heißt, ich, es ist für mich kein Monolog, ich spiele jetzt nicht ein vorgefertigtes Set in diesen Club hinein und Mache einfach da mein Ding, sondern ich interagiere mit dem Publikum und sehe, ja, okay, was, wenn ich jetzt mal zwei dance Songs spiele, was passiert da so auf einmal oder ich spiele einen Afrobeat Song und merke, ah, da ist eine große Afrobeat Community, da könnte ich irgendwie mehr in die Richtung gehen oder ich spiele Trill Songs oder Trap Songs und die funktionieren krass und Deutsch-Trap funktioniert krass. Dann kann ich halt je nachdem, was ich so, was ich an Feedback bekomme vom Publikum, da kann ich so ein bisschen mehr drauf eingehen und kann da vielleicht tiefer gehen. Also ich, ich fange sozusagen oberflächlich an und merke dann, okay, wenn ich jetzt, okay, Travis Scott funktioniert gut, äh, jetzt probiere ich mal Playboy Cardi oder, äh, Lil Uzi oder, ähm, Choose World und so und merke, ah, krass, die feiern total krass Choose World, dann spiele ich jetzt noch einen Choose World Song oder einen XXX Song oder so und dadurch kriegt man so ein bisschen Gefühl für den Abend, ah, das, so das Lesen eigentlich. Mhm. Für mich eigentlich auch mhm. das Wichtigste am DJing, also ich bin, für mich muss ein DJ gar nicht so krass technisch sein. Ich, ich finde es einfach viel wichtiger, den richtigen, Moment, den richtigen Song im richtigen Moment zu spielen. Das ist für mich mehr DJing irgendwie oder wichtig bei einem DJ, aus meiner persönlichen Sicht. Mhm. Und, und technisch hat es natürlich ganz viel verändert, ne, über die Jahre. Wo früher musstest du jahrelang Platten kaufen, bis du irgendwie mal einen ersten club machen konntest, weil du brauchst ja die Platten dafür. Heutzutage hat jeder vom the jump, alles parat. Also er kann von Britney Spears bis Armani White alles haben. So, Das ist halt das, was sich geändert hat. Und ich würde mutmaßen, es kommen auch
0: weniger Leute zu dir und fragen dich, wie der Song heißt. Stattdessen werden öfter Smartphones in die Luft ge hänge genau. gehalten und gesämt, ja? Genau, ja, also absolut. Bist du entlastet, okay.
1: <lacht> ja, das gibt, es gibt immer noch die Leute, die sich was wünschen, aber die Leute, die fragen, was das für ein Song ist, ja doch wobei das passiert wahrscheinlich auch oft auch so bei so edits und bootlegs wo man die teilweise auch nicht auf mhm. Shazam findet da kommt dann schon mal noch ey was war das für ein krasses Ding gerade also das gibt's auch noch aber mhm. ist mhm. weniger geworden natürlich wenn man auch Shazam kann ja.
0: hast du irgendwann schon mal das Gefühl gehabt du bist du wirst langsam zu
1: alt für das was du da gerade machst also körperlich ja, <lacht> ja weil, weil man okay. einfach merkt, dass so eine, so eine Nacht durchmachen, wenn man da bis fünf spielt und um sechs im Bett liegt und dann irgendwie trotzdem noch eine Stunde wach liegt, weil man ja irgendwie auch noch so ein bisschen mit Adrenalin von dieser Clubnacht mhm. voll ist und am nächsten Tag aufsteht, dann merke ich das schon körperlich, wo ich denke, wow, das hat mir, ist mir früher leichter gefallen, so Nächte durchzumachen. Mhm. Aber mir gibt das immer wieder mega viel, so ein geiler Clubabend. Das gibt natürlich auch Abende, wo es jetzt nicht mega geil ist, ne? wo man nicht denkt, oh, das, das werde ich für immer in Erinnerung behalten. Aber ähm, gleichzeitig gibt es die Abende, wo wo man wieder dieses Gefühl hat, oh, krass und selber Gänsehaut bekommt und das so ein irgendwie so einen geilen Verlauf nimmt, diese Party, wo so ein geiler Vibe da ist und man denkt, wow, geil. Und gleichzeitig bin ich auch ein bisschen mehr journalistisch tätig geworden und mhm. ich glaube, wenn ich das und dadurch habe ich, glaube ich, auch einen anderen oder kann manchmal so ein bisschen einen anderen Blick liefern, als das andere machen. Und das würde mir fehlen, wenn wenn dieser dieser Nightlife-Club-Faktor fehlt. Ich glaube, dann fehlt auch was Essentielles in meiner Wahrnehmung von Musik. So Weil ich eben oft auch merke, dass man Musik zwar theoretisch irgendwie besprechen kann und sie wahrnehmen kann, aber wie gerade der Moment mit diesem Down South und Little John läuft das erste Mal im Club, das kann man halt nur fühlen, wenn man da ist, wenn man dort ist, wo das passiert. Und auch diese Deutschrap-Explosion im Club damals mit Rin und Young Horn und äh, auch Capital Bra oder so, Summer Jam. Das zu erleben ist halt was anderes, als es irgendwie in streaming zahlen zu sehen, sondern einfach zu sehen, wow, krass, was da für eine Energie da ist für diesen Song, dann ist das einfach wichtig für mich
0: voll, ja. Ich, ich frage mich das halt bei mir selbst auch, weil ich immer wieder merke, dass Leute, die ungefähr mein Alter sind, irgendwann einfach aussteigen. so Die sagen, mhm. okay, das ist meine Phase, das höre ich gerne und lass mich mit dem anderen allen in Ruhe. Aber das ist bei mir halt nicht so. Ja. Ähm, also klar gibt es Sachen, mit denen ich mehr und mit denen ich weniger anfangen kann, aber ich glaube, der Unterschied ist vielleicht auch, so wie du da im Club stehst, unterhalte ich mich halt mit den Menschen und sehe das Leuchten in deren Augen, so pathetisch das auch klingt, aber naja. da ist, also das, was wir damit damals mit können, die uns hören versucht haben ähm, oder was ihr auch mit äh, We Were the Crown irgendwie schön gezeigt habt, so ist halt diese Verbindung von damals, von den, äh, von dem kleinen Ron, der ein Stück, äh, ein Geldstück auf den Plattenspielerarm gelegt hat, damit die Platte mhm. langsamer läuft, hin ins Jetzt irgendwie zu zu jungen ja. Leuten, die jetzt so alt sind wie du damals gewesen bist und ähm, das fasziniert mich immer wieder aufs Neue, was sozusagen damit möglich ist, mit dem, was eigentlich immer noch dasselbe ist wie damals. So, ja. Ja, also das Werkzeug ist immer noch dasselbe, aber was machen Leute heute daraus? Und das, das zu sehen, finde ich immer wieder aufs Neue total spannend, muss ich
1: sagen. Für mich ist es auch total spannend, wo entwickelt sich Hip-Hop hin oder Rap? Ne? Was was kommt für neue Sounds? Welche neuen Einflüsse entstehen? Welche Strömungen gibt es da? Das ist für mich immer noch mega spannend. Und das, äh, da geht es mir genauso wie dir, dass viele meiner Zeitgenossen und sozusagen äh, dann irgendwann diesen Anschluss verloren haben und auch nicht mehr Interesse daran zeigen, was glaube ich auch ein ganz normaler mhm. Werdegang ist, ne? weil man hat so, man hört glaube ich Musik am intensivsten zwischen 20 und 30 und danach hat man einfach andere Prioritäten im Leben mhm. und dann äh, ist man immer am wohlsten aufgehoben mit der Musik, die man zwischen 20 und 30 gehört hat. So. Und das ähm, habe ich mir halt nie erlaubt, sage ich mal, da mich so da stehen zu bleiben, sondern habe ich, ich hab's auch, mir fällt es auch leicht. Also ich finde es auch immer nachvollziehbar und geil. Ich bin schnell zu begeistern, wenn irgendwie neue Sounds kommen und neue Musik und versuche das alles zu verstehen und warum klingt Playboy Cardi, wie er klingt. Und ähm, ja, das mhm. ist schon, ich finde das mega interessant. So wo, wo entwickelt sich das hin? Und es muss ja ganz logisch. Ich guck, guck mal, wie lange es die Musikrichtung jetzt schon gibt und äh, in meiner Generation haben wir halt den die Art von Rap gehört und ähm, jetzt haben hat meine Generation Kinder, die so alt sind wie wir damals, ähm, logisch, dass die nicht das hören wollen, was deren Eltern hören. Also hören die natürlich was ganz anderes und dann wird es diesen Culture Clash in vielen Familien geben, wo der eine halt Gangster und Nas hört und der sagt, was für ein Track? ich höre Playboy Cardi und äh, Lil Uzi und Destroy Lonely und Yeet und Geh mir weg mit deinem komischen, akkuraten Rap über boom beats so. <lacht> Das ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort,
0: oder? Ja,
1: ja, absolut. Ja. Aber das, das, das trägt mich halt immer so, diese, diese immer, es trägt mhm. mich eigentlich immer noch diese Neugierde, die wir auch am Anfang hatten. Warum klingt mhm. das heutzutage so? Warum entwickelt sich das dahin? Was sind die mhm. äh, Strömungen, so das umtreibt mich immer noch.
0: Genau wie mich auch, weswegen ich diesen Podcast mache und weswegen ich heute mit dir dieses Gespräch geführt ja. habe. Es war und mir
1: eine große Freude, mit dir zu quatschen.
0: Mir auch. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Es war total interessant, weil vieles mich auch schon echt Jahre umtreibt. Schön, dass wir es endlich mal geschafft haben. Vielen, vielen Dank.
1: Danke dir.